0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, episódio ao vivo e muito especial aqui, que hoje tá rolando um encontro de dois dos maiores episódios deste podcast, estamos empolgadíssimos com essa, a gente vai abrir essa roda de conversa aqui, eu já aviso de antemão para você que quer ver sangue. Não vai rolar. Que vai rolar uma conversa amistosa, inclusive que é um exemplo de como ouvir, porque assim, religião e espiritualidade gera muita polêmica, gera muito debate, mas a questão é que são veículos diferentes para chegar num mesmo fim, que é uma boa conduta, como se relacionar com o divino e outras tantas coisas que a gente vai poder falar aqui. Para você que veio da Vandinha de quarta-feira... Quer fazer um superchat para perguntar uma consulta pessoal? Hoje não vai rolar, isso vai rolar quarta-feira, então fica ligado. Se você quiser mandar um superchat, manda uma pergunta para os nossos convidados. Você é muito mais que bem-vindo, tá certo? Porque é um dinheiro que você vai gastar como você quiser. Eu não vou te cobrar nada, entendeu? É, é do coração. Então manda aí, se você quiser mandar pergunta, o deck tá ligeiro ali. Na, no computador para responder as perguntas e o Humberto hoje está com o computador também. Certo, Humberto? Inclusive, acho que já você começou errado, Daniel. Ah, que bom. Ah. Sempre ah, ótimo começou começar errado. Com
1: crítima, vem aqui <risos> a crítica, porque <risos> se o pessoal está na expectativa de sangue, vamos fingir que vai acontecer e deixar ah, não, eles sim. na expectativa. Mas é o que eu
0: falei, o pessoal do entendeu? ódio chega atrasado. O pessoal só vai, vai
1: chegar. Eles vão aparecer aqui de alguma aparecer. forma. Eles não vão ver essa parte. Entendeu? Eles vão, inclusive, sedentos por sangue. Eles não vão nem voltar... Vai começar de onde começou, esperando Exato. alguma coisa acontecer. Perfeito. Não pode perder nenhum minuto e nem perder nenhum minuto pra ter esse minuto de, de briga. Mas não vai acontecer. Inclusive, muito obrigado uhum. aos dois pela generosidade. A gente Honra, nossa. <risos> Porque realmente, assim, eu imagino que até é, no, no meio das pessoas que acompanham vocês, pode haver pessoas que fiquem pô, mas você vai conversar com ele, vai conversar uhum. com ela... E os dois, assim, é, em nenhum momento... É, foi muito, tudo muito rápido, tudo muito natural, né? A, a, a generosidade mesmo, a, a vontade de, de ter essa troca... Obrigado, obrigado mesmo, Imagina, de coração. Nossa.
0: Maravilha, ó, é, realmente os dois episódios são os maiores. Mastral liderou por muito tempo o planetinho é, aqui. É passou. passou, depois, é. mas passou. Mas a gente vai se unir. <risos> Então a gente resolveu fazer esse mega aqui. E a gente tá muito é. empolgado porque... Vai fazer os, dois em
2: um. É, é, dois em um. Os
0: cortes de vocês no podcast foram muito bem. Muita gente viu falar é, dos dois cortes independentes. É, que a gente tenha falado com vocês, que a gente tenha ouvido vocês muito tempo, porque vocês são duas das entrevistas que a gente precisou falar muito pouco, né? Porque vocês têm muito conteúdo para dar. Então, o Huberto aqui, sempre o homem da pauta, separou várias coisas e aí a gente pode falar o ponto de vista uhum, de cada um. Se claro. vocês quiserem perguntar entre vocês, vocês fiquem mais que à vontade, porque também acho que é interessante a curiosidade de um com o uhum, outro. Uhum. E vamos começar, né, Huberto?
1: Olha, eu vou, eu vou lançar essa, essa, esse primeiro assunto que eu acho que é inclusive é, o início de tudo aqui, né? Do que a gente estava falando. Essa importância da troca. Sim. O, o, o que isso significa para vocês, como funciona para vocês e como lidar com também o público que não entende a importância da troca. né? Uhum. Essa é a primeira. Não sei quem, troca quem quer se começar de... da troca, da conversa entre duas vertentes diferentes de espiritualidade. Sim.
3: Vou
2: né a Dama. Na minha opinião, é a melhor coisa que está acontecendo no dia de hoje. Porque são assim são dez anos que eu venho lutando para isso. Então, quando eles me convidaram para ter esse uhum. encontro, já é um encontro que já está interno dentro de mim. Porque eu acho que religião é Deus. Sim. Né? É, não importa o caminho, não importa o sentido, o coração, o ato, o gesto. Então, tá aqui hoje, para mim, é uma coisa assim maravilhosa. Porque... Eu sempre quis colocar isso a público. né? Uhum. É, não ter essa... Ah, evangélico, umbandista. É, desde que os dois estejam no mesmo caminho, no mesmo padrão do a servir, fazer o amor, cuidar do outro, uhum. eu acho que isso é o fundamental. É, seria muito interessante, né? É, a partir de hoje, né? seguir um direcionamento. É, mostrar que todos nós somos iguais. Por mais que ele seja um evangélico, eu umbandista, o caminho é o mesmo a gente vai estar tá chegando num caminho só, que é a doação, o amor, a compaixão, o cuidar do outro, uhum. que a partir do momento que você deixa a tua vida, que realmente a gente deixa, literalmente, a nossa vida pessoal, para doar. E é, tem que ter muito amor para tudo isso. E quem não tem o amor próprio mesmo, jamais. É, tanto eu, acho que quanto você, tem aquela vida corrida, mas em função do outro. Sim. E nossos mesmo, filhos, maridos, eles acabam ficando os segundos planos, né? É. Mas é, a doação interna é fundamental. Então, para mim, está sendo muito ótimo isso, tudo isso.
3: É, a, a Bíblia registra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Deus é, é amor. Né? Então, acima de tudo, Deus é amor. Então, cada vez que nós temos um diálogo né, nessa frequência do amor, nós estamos em simbiose. Né? Você está se unindo com Deus. Então, acho que realmente o amor é uma linguagem universal. Fica muito subjetivo a gente falar religião X, XYZ. Né? Eu acho que eu, a grande religião mesmo, né? ah, que nos religa a Deus, é o amor. Então, hoje eu tenho amigos que são é, muçulmanos, e né? eu não posso dizer que o Deus dele, o Alá, está é. errado. Né? Então, tem amigos adventistas, tem amigo budista, né? e nós temos uma linguagem tranquila, né? tranquilo, uhum. sem conflitos, porque estamos levando o amor. De boa. Perfeito, acho um excelente
0: começo aqui para editar o tom do resto desse papo, certo? Inclusive,
1: André? quando a gente, a gente. O que aconteceu é, as pessoas sempre pediam esse encontro, né? Na, nas nossas redes aqui, todo mundo sempre falando, não, eles precisam estar juntos e tudo mais e aí teve uma oportunidade também que a gente traz as personalidades aqui e a Vandinha analisou sim. o Daniel uhum. e aí, e foi muito assim impressionante, porque a gente tem o background também do Daniel, que às vezes o público não tem, né, Exatamente. talvez porque não, não sabe algumas coisas e foi bem impressionante, aí quando eu fui falar com o Daniel, ele falou que foi muito assertivo né muito assertivo,
3: assertivo assim. sim a gente vai até esperando maio do ano que vem, que <risos> promete.
2: E agora somos amigos, é. ele vai é no meu sítio, eu vou pra casa é. dele, eu é.
0: Inclusive, a gente vai pôr esse vídeo agora?
1: Vamos, quer pôr um pouco mais pra frente? Quer fazer ah, um para-para-para? a gente
0: fazendo esse, esse link já. Não, Não tá eu... bom, a gente põe depois.
1: Nas suas vertentes, vocês devem ter sofrido algum tipo de preconceito ou é. algum tipo de empresária mesmo, de, poxa. Mas, pô, você tá pensando além, você tem que pensar aqui desse jeito que eu sempre estabeleci. Uhum. E, e vocês, justamente, são especiais por ter esse pensamento, inclusive cristão, né? A base sempre ser a primeira coisa, né? Que acho é que nas igrejas muitas vezes acabam se perdendo. Então eu queria que vocês falassem um pouco desse processo de, tipo, levantar uma coisa própria e corajosa em meios que muitas vezes são fechados e que não permitem muito esse diálogo.
3: Uhum. O próprio Jesus, né? Ele quebrou paradigmas na sua época. Ele foi contra o sistema religioso que existia naquele tempo. Quando ele, ele fala contra os fariseus, era a parte hierárquica, majoritária, né? Representantes, os guardiões da lei, dos valores, né? De Deus e tudo mais. E Jesus chama esses caras de raça de víbora, de sepulcros caiados, de hipócritas, de condutores cegos. Ele chuta a mesa dos cambistas no, no, no templo, né? E hoje a gente vê muito comércio voltando para as igrejas, lamentavelmente, né? vendendo a porcaria ungida, isso, aquilo. Então, Jesus ele quebrou esse paradoxo no, no período dele e continua quebrando nos dias de hoje. Né? Ele continua chutando a mesa dos cambistas do mesmo jeito. Né? então ele não foi ele é, sei que o povo pediu a sua crucificação né em uníssono, pediram crucifica, mata Jesus e solta o bandido, e hoje lamentavelmente muitas pessoas ainda estão dando a absorvição para o bandido, para aquele cara que engana que cai bem naquela questão do propagandista de Hitler, né o Goebbels, que é uma mentira contada várias vezes ganha o status de verdade, então muitas mentiras são contadas né nos altares hoje em dia, para enganar o povo, para desviar o caminho né e hoje quando você fala o um cristianismo puro, você resgata o valor. Pô, vamos falar o que Jesus dizia, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Tem uma, uma parte bíblica que eu acho fantástica. É, certa vez os apóstolos vieram até para Jesus e disseram: Olha, tem uns caras aí expulsando demônios em teu nome e nós proibimos eles, porque não podem fazer isso, né? Eles não estão junto conosco, eles não fazem parte dos apóstolos, não te seguem, né? Não são discípulos. E Jesus diz: Bom, aqueles que não são contra nós são a nosso favor. Então, Jesus ele estabelece uma plataforma de amor em toda a sua oratória, em toda a sua dicção, né? E isso, lamentavelmente, foi sendo contaminado com o tempo. Hoje em dia, as pessoas vão nas igrejas porque querem prosperidade, querem cura querem milagre, não estão indo por amor e quando você resgata o valor do amor é claro, as pessoas estranham você falar a verdade, um sistema aculturado pela mentira, né? Você falar sobre amor num local, numa época, historicamente falando, onde o amor tá se esfriando, isso choca muita gente, né? Então, no começo, né, os meus seguidores teve assim, um, é, tiveram que passar por uma catalisação, né, para poder aprimorar isso. Hoje em dia, né, eu tenho uma galera mais homogênea. Hoje o pessoal que me segue já entende a apegado, já sabe que a gente não tá aqui para apontar o dedo para ninguém, a gente tem mais que estender a mão, né? Já tem divisão demais no nosso meio porque a gente vai trazer mais visão ainda, mais parede, né, então Jesus não veio fundamentar uma religião, né, ele veio apenas apresentar os valores do cristianismo cujo esteio majoritário é o amor, né, e a gente tem se perdido disso, então no começo eu recebi muita crítica assim, né, especialmente porque falava contra os dogmas hoje que é, que e doutrinas que enganam as pessoas, né, Doutrinas humanas, e até doutrinas diabólicas. Quer ver um exemplo? Uma vez, é, um, eles usam isso muitas vezes nos altares, eu sempre alerto a, a galera que me segue. Eles usam hoje de neurolinguística para enganar pessoas, usam é, de técnicas de hipnose. Não sei se você já viu. Uma vez eu vi numa, na televisão pastor falando assim para as pessoas cruzarem a mão assim, uhum. e falou, ah, agora eu vou orar aqui e quem tiver amarrado, chamando de encosto, né, uhum. com encosto, não vai conseguir desgrudar a mão. Né? E aí só quando eu orar, essa pessoa vai conseguir desgrudar as mãos e vai ser liberta. Isso aí, ele mandou uma mensagem ali codificada, uma mensagem no inconsciente, ele está usando uma técnica de hipnose. Muita gente não conseguia desgrudar a mão. Mas é uma coisa natural, uhum. né? Enquanto você mostra a verdade, que é muito mais pura, Jesus não pede grande sacrifício de você, só pede que você é meu Deus e o é meu próximo como a ti mesmo. Só isso, né? As pessoas acham estranho, poxa, mas não tenho sacrifício, né? Eu não tenho que odiar todo mundo, e, e isso não tá na, na, na oratória de Jesus. Diz, e de levar o evangelho a todos os povos, não é? E de julgar a todos os povos, né? E o povo sai apontando o dedo, vai todo mundo pro inferno e tem uma galera seleta que vai pro céu, né? Quer dizer, vai ser um marasmo no céu, vamos combinar, né? <risos> não vai ninguém, né? né? Então, eu sinto assim, que não vai ter rede social também pois né? é, não vai ter então, sim, no começo a gente é apedrejado sim, porque você tá levando a, a mensagem da verdade né? Uhum. e as pessoas estão acostumadas com a mentira então é uhum. essa é a pegada não sei como é que funciona é, no eu tela.
2: concordo muito com isso é, é a simplicidade, é apenas o amor mesmo né? não tem mais que isso uhum. e com amor você consegue tanta coisa você vai, sim. você destrói tudo obstáculos, cria grandes, grandes caminhos, você não tem noção é, nas minhas palestras também eu falo muito isso uhum. de o perdão, né, não ter o ódio. Faz muito Sim. parte disso, né?
0: Exatamente. Então,
2: eu concordo com muito.
0: É. Mas você sentiu alguma dificuldade quando você entrou no meio de algumas críticas, alguma coisa assim ou não?
2: Sim, é, até mesmo das minha, da minha própria religião. Ninguém... Ah, ela é uma charlatã, porque onde você se viu um bandista? Ela é um bandista, ela é católica, ela é o que? Ah, ela é geminiana, então geminiana tem todas as Até religiões. Né? Então, tudo isso. Tive muitas críticas sobre isso. Uhum. Mas eu tenho também essa visão aberta, uhum. muito aberta uhum. sobre eu, isso. Eu acho
0: que essa pluralidade é. O amar, o né?
2: perdoar. É, que nem ele disse mesmo: não tem muito o que se fazer. É a técnica do amor. Tem, tem, não tem? Sim. Né? É a técnica do amor, a técnica do perdoar, do aceitar imaginou o perdoar é uma técnica tão difícil, não é, né, para qualquer um. Exatamente. Então, a partir do momento que você trabalhar, né, ter essa tag, essa técnica dentro de você, na minha opinião espiritual, você já está num parâmetro assim bem superior, uhum. porque o perdão ele é difícil. É. você aprender a perdoar e perdoar de verdade exato né? de verdade tem que ser de verdade, de verdade. não só de boca né? isso é. Ai, perdoei mas tô com um pouquinho de mágoa é. ainda tem um pouquinho de ressentimento então você não perdoou exato,
3: dá né? dislike isso
2: né?
3: é, <risos> é isso não <risos> é, essa é a nossa agora é a moda
2: é. jovem agora é a moda né? jovem. É, tem tudo isso é o famoso perdoar uh -huh. e esquecer, né? é tem que esquecer é, a ponto dele bater ali na sua porta amanhã você vai ajudar pô mas ele te fez aquilo ontem Paciência, uhum. eu vou ajudar com todo o amor do mundo. Exato. Uhum. Eu ajo assim, eu acredito que Sim, seu ensinamento
1: claro. é isso, né? Exatamente. Uma coisa é que, inclusive, nós e vocês tomamos porrada juntos foi na coisa do Ateu Vai pro Céu. A gente <risos> já falou várias vezes sobre esse Sim. assunto. E o Heidrich veio também é, concordou, foi Cordo, na mesma, foi linha, na né? mesma uhum. linha.
3: Rodrigo Silva também abraça a mesma linha.
1: É, o Rodrigo a gente não, não teve contato com ele não. ainda, né? É Mas é. Eu, eu vejo como é padrão, né? Como é. as pessoas que. O que eu falo, pra né? Julgar, Foram, é. É, vocês que, por exemplo, seguem o ensinamento de Cristo livre, sem nada, uhum. vocês estabelecem isso. E as pessoas não gostam disso. Até eu, eu fico pensando assim, por quê? Não era melhor
3: se todo mundo se desse bem? Sim, não era melhor. Se respeitassem, né? Não é, porque... O mínimo, sabe? Essa é
2: a palavra. <risos> Muito se complicado. Se isso, o respeito seria tudo, é, tudo. O tudo.
3: mínimo, é o mínimo, né?
2: Já era um grande começo para todo o é, respeito.
0: Exatamente.
1: Por que vocês acham que as pessoas ficam tão revoltadas? sendo que o que vocês disseram é se uma pessoa for boa, independente da, da uhum. religião delas, ela vai ter um lugar também porque ela foi boa. Por uhum. que será que irrita tanto as pessoas isso?
0: Religiosidade.
1: É isso que eu te
3: falando agora. Religião, <risos> <risos> religiosidade. Mas
2: vocês ah. acham que religião, gente, né? É. Religião. Nessa uhum.
0: parada existe uma coisa do tipo o que que eu senti nesse texto, nesse vídeo do corte, principalmente do Mastral. Que tinha uma parada muito do. Ah, o ateu vai pro céu, não sei o que e tal. Uhum. Uma galera falou assim, comentou aí. Eu achei até um pouco cômico assim. Porque. Como assim? <risos> eu fui pra missa, eu não sei o que, <risos> eu comi Esse cara é ateu e ele vai pro mesmo lugar que eu. Sim. Então eu senti que tem o uma. Até parada melhor. Meio... É. É. Exato. Tem uma parada meio. Quase exclusivista de grupo, de tipo assim, não, eu tô fazendo certo, eu tô fazendo o que o meu líder espiritual manda, uhum. não sei o que tô cumprindo uma cartilha pra no final ser recompensado. Exato. E aí eu me diferencio dos grupos que não estão fazendo isso, porque eu vou pra um lugar melhor. Vocês não acham que tem uma parada? É... De ego mesmo, né? Eu estou tem, no lugar certo e tem. o resto está errado. E isso é perigoso no, nesse ambiente de religião, né? Que não é uhum. essa competição.
2: O ego é o pior veneno, né? O pior minha, veneno. Na, né? Da nossa religião, seja qual for, o ego é o pior veneno. Uhum. Porque se você tiver o ego na religião, você vai atropelar todo o conceito, todo, toda a verdade né que a religião prega. Então, o ego, na minha opinião, é o pior Sim. veneno. Uhum.
3: É porque o ego demanda orgulho, né? Sim. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, a humildade, uhum. a honra. E
2: muita né? queda.
3: Exatamente. A então, extrema você queda. Eu peço uhum. na capa de vaidade, né? É. A Bíblia tem uma. Jesus coloca algumas parábolas para a gente refletir que não são ensinadas mais hoje, porque hoje está essa pegada só de prosperidade e escambau, né? Mas Jesus ele conta uma parábola dos trabalhadores da última hora. Os caras que trabalham o dia inteiro. Aí chega um pessoal vai trabalhar no último horário. Né? E eles ganham o mesmo salário. A recompensa é a mesma para todos. Então parece que Deus foi injusto. Né? Porque ele não pagou aquele que trabalhou o dia inteiro. A questão do ateu. Né? A vida inteira fez aquilo. Depois na última hora o cara chegou, tal, reconheceu Deus. E aí ele vai receber a mesma paga? Sim. Porque Deus é amor, Deus é justiça. E, felizmente, os padrões de justiça de Deus são diferentes dos nossos. Sim. A gente julga com a nossa alma deformada, pecaminosa, né? Cheia de, de falhas e, e hum. erros, né? E Deus é perfeito, entendeu? Ele que vê o coração.
2: É, exatamente. Né? Ele não julga a pessoa em si, Não. Né? Então, a alma, a exato. alma.
3: Tem outra parábola que ele fala também, que ele dar um toque para os filhos, olha, vai lá e faz tal coisa, o filho, tá bom, beleza, eu vou fazer. E o outro diz, não, não vou fazer. Aquele que disse que não ia fazer, fez. Uhum. E o que disse que ia fazer, não fez. Uhum. Aí no final ele pergunta, quem fez a vontade de Deus, né? Então, quer dizer, Deus está vendo seu coração, sua intenção ali, né? Uhum. E é muito simplista você julgar todo mundo, é Exato. o fim da picada. Mesmo porque, eu já falei isso, é, essa questão de inferno, eterno e é você quebra o parâmetro de justiça e amor de Deus, né? Uhum. Seria o fim da picada, você pena eternidade, né, por uma falha que você cometeu nesse essa régua de tempo, né? uhum.
1: E eu tenho uma coisa que a gente já até comentou, né, um dos episódios, Wandinha, é que Deus não é otário, né? Porque é. eu acho importante que é o que é. o pessoal é. diz é. na quebrada. Não, eu vou dizer, eu vou falar é. real pro pessoal. Deus não é otário, porque esse pessoal, ele acha que só porque eles vão na igreja e tal, mas eles dentro deles tem muito sentimento ruim, justamente Sim. esse de julgar e Deus tá vendo isso, Deus é. Ele, não é só porque você foi na igreja, Deus tá ligado que você... está pra você, enganar gente. Deus, né? Exatamente, não é que eu coloco dessa maneira para deixar é. bem claro que Deus não é está. De... entendeu? Exatamente, <risos> inclusive o Vinícius Alexandre mandou um superchat aqui que eu acho que tem a ver com esse momento aqui, que ele pergunta para os dois, como fu funciona o conceito de bem e de mal do ponto de vista espiritual? O bem e o mal que a moral humana prega varia de cultura para cultura. E no plano espiritual, porque realmente, né? Isso vai mudando por, por conceitos sociais né que vão sendo estabelecidos em época a época. Uhum. O que, que é o bem e o mal para vocês? Assim?
2: É o que a gente acabou de dizer. O bem, o, o bem e o mal, na verdade, o bem é você compartilhar, você ter o amor, independente de quem seja, do rico, do pobre, do preto, né, do branco. Não importa. Não importa o rótulo de quem você seja. O importante na sua alma quem você é. Nós, no caso, isso é o que é o, é o válido. Uhum. Aí que tem a grande validade. Seria isso é, que é complementar? Exatamente,
3: não, exatamente. Porque isso. pra gente, do lado é. de
2: cá, não importa a sua boa roupa, é. seu bom carro, é, a tua casa, de, o, seu lado técnico. Da, uhum. Não importa, né? Pra, não importa. O importante é a tua alma, teu espírito. Uhum. Né? Acho que tanto a sua religião quanto sim, a sim. minha vale o espírito e não o conteúdo certo. do que você traz. Exato.
3: Uhum. Se pegar na Bíblia, vai, pegar um cara, João Batista, ele era um cara completamente fora do, do esquadro, né? Ele era filho de um sacerdote, ele não estava pregando no templo, ele pregava no deserto. Uma época que se vestiam túnicas luxuosas, ele se vestia com pelo de camelo, cinto de couro e comia gafanhoto com mel. <risos> Mas era um cara que a Bíblia diz que era cheio de Espírito Santo desde o ventre materno, né? desde o de, de, do útero lá, né? Uhum. já tinha uma grandeza. Então, esses estereótipos que a gente coloca, né? são muito é, rasos, né? Uhum. Muito raso, é muito muito simples. Então, realmente, o amor ele transcende isso, né? E, e eu acho que você pode medir muitas vezes uma pessoa pelo pelo parâmetro de gratidão que ela tem. Uhum. Pessoa que reclama demais, uhum. meu, essa pessoa tem alguma coisa errada. Em vez uhum. de ser grato pelo que tem, reclama o que não tem. Uhum. Aí as coisas não dão certo mesmo, uhum. né? Você, você vive numa frequência ruim
0: e você é. falou uma coisa interessante do raso né do julgamento raso, porque aí fazendo um paralelo até com as redes sociais e com o mundo que a gente vive hoje a gente quer encaixar rápido. A gente Sim. quer encaixar raso. Porque é muito mais rápido você falar assim... Ah, essa pessoa aí é X porque você viu uma foto. Porque você viu um relance de um vídeo. Uhum. E você já pega essa pessoa e enquadra num, numa caixinha. Exato. Porque é isso que dá like ou gera é, fala, conversa, fofoca. Tudo isso gira em, em, em cima de um julgamento muito raso, né? Uhum. Porque eu acho que é isso que dá né? O um tempero. Papo de cozinha, né?
3: Aquele, é. ó, que, sabe? Exatamente.
0: Né? A fofoca que gera, é. É, tá muito em cima disso, eu acho. Deixou até mais rápido falar mal dos
1: outros, né? Uhum. Agora, agora você mais... fala mal dos outros na internet, então prática, precisa nem é. ir até a casa da vizinha pra falar mal. Você fala mal aqui <risos> mesmo. Né? Fala
0: daqui com o japonês aqui.
1: Mas eu acho que a pergunta dele tem um pouco disso, uma coisa que eu até escrevi aqui, que é que é, uma, é um outro assunto, mas acho que tem um pouco a ver é, com a exposição tem esses haters, tem essa galera julgadora uhum. mas tem também todo o amor que é recebido e a Vaninha já falou várias vezes sobre isso, que é difícil você é, trabalhar o ego também para não deixar que a sua interpretação atrapalhe Sim o que vem realmente né do, do, da raiz da, 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 da mensagem de Jesus. Exato. Como que vocês trabalham isso no dia a dia? Porque acho que foi justamente isso que ele, que ele colocou, né? Muitas vezes as, o, o líder religioso, líder espiritual, acaba é, deixando o, o ego falar mais alto e acaba misturando suas opiniões pessoais e coisas que agradam o funcionamento da vida dele, Sim. né? para ir contaminando a mensagem. Uhum. Como é que vocês lidam com isso? Porque eu imagino que vocês têm que trabalhar isso todo dia, porque vocês são muito queridos. Flor. O fato é, por isso que vocês estão aqui, vocês são muito queridos, <risos> não é verdade?
3: Nossa, vocês é, são, é, vocês é, são é, ótimos.
1: Muito. Como é que vocês trabalham é,
2: isso? Cê, é, volta na linguagem do amor. Uhum. Porque se você tem o um amor e você não se apega lá do material, gostamos de coisas boas, sim, né? Uhum. Gostamos de coisas boas. Mas não, deixa, não tem que deixar contaminar. Não tem que deixar entrar nessa... Ou seja, uma meditação o tempo inteiro. 24 horas o pensamento... Na minha religião zambi, que é Deus, né? Levar o pensamento a Deus o tempo inteiro. Um teste mesmo pra mim do ego foi os paranormais.
3: Ah, sim, eu assisti. Foi ali
2: um ego puro. Porque no último dia mesmo, voltando um pouco pra falar do ego, ali, no último dia, o meu ego... Ali eu descobri que eu tinha o ego. Eu falei, é. meu Deus, eu tenho esse bichinho dentro de mim, ele tá enorme. E agora? O que, que eu faço? Mas o recado foi outro ali foi um teste de ego uhum. porém, no recado anterior que eu tinha recebido se eu fosse até o fim eu tenho evidência, eu tenho audição então fica com ego e eu tô tirando tudo que é teu uhum. ali foi uma, uma prova de fogo ali sim. muito grande pra mim sim. aonde eu não vou negar pra vocês é, a vontade foi, nossa, mas eu tô em primeiro lugar eu é, vou, é, eu vou levar nem pensei no dinheiro, pensei na, no glamour sim, sim. na fama né? olhei pro meu amigo e falei, não não tô vendo nada. Por quê? O combinado foi esse, mas não vou negar. Uhum. O ego, por mais que eu tenha a religião, sigo ali, o ego, ele veio à flora. Uhum. Então, não combina né, Sim. com a espiritualidade. Ou você tem a espiritualidade, ou você tem o ego. Uhum. As duas coisas juntas não funcionam. E, realmente, é, o dirigente em si, ou até mesmo os pastores em si, se você tem muito ego, automaticamente você vai entrar... Na, é, por uma, ele recebe uma informação divina. né? Então, o ego ali... É, ao invés dele centralizar no canal da espiritualidade, ele vai centralizar dentro dele. Se centralizar dentro dele, aí uhum. a terra tá à tona, né? Uhum. Então ele tá respirando todo lado terra. Então aí entra o ego. Ele falando o que ele pensa, o que ele acha de você. Agora, se ele se entregar, se desvaziar, levar o pensamento a Deus, deixar Deus agir, ali a humildade, ela entra numa canalização Sim. maior. Sim. Uhum. Sem, e a, a informação, na minha opinião, sem o ego ela vem cristalizada. Vem uhum. uhum. uma coisa muito bem boa, né? Muito Verdade. boa.
3: Tem um, um, um pregador que eu admiro bastante, o Paul Washer, e ele chegou a falar uma vez, que, e ele está plenamente certo nisso, que tem muitos cristãos sem Cristo. Tem muitas pessoas que uhum. vão na igreja, mas nunca conheceram a Deus. Né? só vão por um ritual, vão por uma rotina, né, e não tiveram uma experiência com Deus. Tem um livro também chamado Cristianismo Diabólico, eu acho incrível, né, muito legal. Então, se você deixar de vigiar e orar sem cessar, que a Bíblia coloca isso como premissa, vigia e ora sem cessar, você baixou sua guarda, evidente que vai entrar né, soberba, altivez, né, o seu ego entra. Uhum. né. Então, o Salomão, o cara mais sábio de todo, toda a Terra, uhum. né, entrou soberba no coração dele, porque ele caiu, ele se inclinou a Staroth, a deuses pagãos da época, né, mas ele era um homem, filho, é, filho de um cara que era segundo o coração de Deus, Davi, e o cara mais sábio do planeta. Ele deixou de vigiar e orar, entrou soberbo. Ele tinha tudo, cara, ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha mulher, tinha tudo, né, e caiu. Ele deixou de vigiar e orar. Tem que vigiar, assim, né, eu oro todos os dias para Deus, para conservar em mim um coração humilde. O dia que eu foi Soberba, acabou, acabou a unção, acabou o ministério, acabou tudo, né? Uhum. E para eu não me tornar o um medíocre profissional da fé. Eu uhum. vivo literalmente pela fé há 20 anos, né? Não tenho dinheiro guardado, né? O que eu, que eu tenho, eu pago minhas contas, sobrou, eu invisto uhum. em vidas, que é um patrimônio maior da igreja. Faltou, dobro o dobro joelho e assim tem ido, e Deus me abençoado. Uhum. eu perdi meu filho e minha esposa. Então, isso me fez ter outros valores de vida, né? Você começa a olhar, a vida é muito pequena. Tem, tem uma frase, acho que é do Mário Quintana, a vida é, pequena pra, é curta para ser pequena, uhum. né? Então, a gente não pode se ater às coisas medíocres da vida, né? Passa muito rápido, a gente tem que fazer o melhor aqui. E você só consegue dar o um melhor com humildade, com simplicidade. você achar que é o cara, acabou. O cara uhum. é lá em cima. Aí grita lá do alto, esse cara sou eu. É, <risos> é isso
0: mesmo. É, é. é muito bom ver que conta coisa em comum, né? Vigiar e orar é uma das coisas que a dia mais fala aqui é. nessa... Né? Às vezes até de câmera desligada. Gosta dessa uhum. citação aí. E é muito parecido, né? É. É, é muito engraçado como as pessoas se apegam às diferenças para demonstrar uma superioridade que, é, que vem do ego, né? Exato.
2: Sim, o que ele citou agora é... Eu acho assim, perder um filho, perder uma esposa por um dirigente, Sim. eu acho que ali é o, acho que é o pior teste do mundo. É. Ali acho que você passou pelas piores provas do mundo, do mundo, do mundo.
3: Sim, porque ainda ali, passa um pouco. É, <risos> é, ah, ó,
2: aí, eu acho que assim é a pior perda do mundo, porque um filho, logo em seguida uma esposa, ali foi todos os testes. Ali, se ele fosse um homem de pouca fé com certeza ele ia se revoltar, é. ia largar tudo. Ali foi agora, agora eu vou ver a sua prova, agora eu vou ver até onde você é o fervor ali. E na minha opinião espiritual, assim, eu acho que é uma das piores dores do mundo. Ah, sem dúvida. Foi essa que você passou. Sem dúvida. Porque são duas perdas, gente, maravilhosas, não tem como. E ali você ainda manter a fé, Sim. se levantar ainda para cuidar do outro. Se fosse um outro, ali você foi testado e aprovado com todos os anjos se levantando mesmo uhum. ao teu favor. Porque se fosse uma pessoa do ego, ou do ódio, ou que tinha ao lado do veneno contido interno, ali ele cairia. Uhum. Porque perder um filho não é pra ninguém. É uma dor eterna. Sim. E o teste que ele passou, eu falo assim, foi o pior teste do mundo, na minha opinião espiritual.
3: Então, sem dúvida. Então, dúvida. eu acho
2: que você já... Na minha opinião, você já passou por todo... Não precisa... Já passei, já tô aprovado. Uhum. Porque são duas... Tirar o que é de melhor dele. Arrancar o que é de melhor. E mesmo assim, aumentou a fé, Sim. reconstruiu caminhos e traz projetos ainda para o futuro. Uhum. Então, não precisa nem ser, né? É. Tá todo no ganho.
3: É. Né? A oração mais difícil, né? É fazer é, pai, seja feito a tua vontade, né? Essa foi a oração difícil para o próprio Jesus, né? Ele chegou a transpirar sangue. Quando ele falou, pai, seja feito a tua vontade, não a minha... É, aí parece que vem uma força sobrenatural aí acho que os anjos se acampam ao seu redor Deus derrama um bálsamo na sua uhum. vida e você consegue prosseguir uhum. é, Acho que quando você é, é a oração do Pai Nosso é o modelo que Jesus ensinou seja Sim. feita a tua vontade, na terra como no céu só que as pessoas hoje são muito egoístas né? seja feita a minha vontade não. né? <risos> querem o seu, a sua vontade feita mas a vontade dele é perfeita, a minha não é perfeita uhum. ele sabe coisas que eu não sei então preguei para Deus uhum. e vou prosseguindo na força dele
0: ah, e é difícil mesmo, principalmente essa parte de continuar cuidando dos outros, Sim. né? Porque é, a gente falou com o Felipe Heider, acho que tem uma história também muito Sim. cabulosa, assim. E eu falei pra ele, cara, tá de parabéns, porque eu estaria praguejando a todos é. os quatro ventos. É. O meu ódio. Muito testado, muito testado. E eu não sou tão. <risos> é, abençoado, que nem você é. é, mas é abençoado, é a palavra mesmo porque Deus, ele não explica né? ele não,
1: ele não vem aqui te dizer oh, aconteceu isso, porque foi isso não. isso, isso, acontece e você vai entendendo, entrega, né
3: sim. ele sabe o que é melhor, eu não sei é.
1: realmente, eu também não, abençoado é a palavra eu também não, não, cons, não, não saberia lidar com situações tão difíceis, talvez por isso que vocês são as pessoas que essas coisas, às vezes acontecem, porque vocês estão prontos para isso, né uhum. Hum, uma, uma outra coisa que eu estava que está também nesse nesse aspecto é que às vezes vocês veem pessoas ruins nas religiões é, agindo de maneira errada o Mastral às vezes é, nas entrevistas até denuncia isso assim Sim. bem diretamente e, e você sabe também que tem gente nas religiões infiltradas né que estão ali que foram preparadas para estar e aí eu sei que a vandinha já ela já falou inclusive aqui da sensibilidade dela, de às vezes pessoas ruins que ela vê chegando para acontecer uhum. e como que a gente consegue trabalhar isso, mas também sem correr o risco de cometer injustiça sabe, assim, uhum. porque enfim, tem muita gente que às vezes é só pelo ego, e aí eu não sei se é o mesmo crime, por exemplo, que um cara que tá mal intencionado realmente Entendem mais ou menos como trabalhar isso, como resolver Sempre. esse... Porque tam, aí nesse momento a gente também tá julgando, né? Uhum. Quando a gente tá falando, putz, isso daí tá errado e tudo mais.
0: Por uma proteção, né? Tipo, esse ah. cara pode me fazer um mal, talvez. É, mal para muita gente, né? Ou para muita gente,
1: né? Até o, o, o Simon Bonato perguntou aqui, falou para vocês falarem dos políticos, né? E até dosar, eu imagino dosar o nível de, de maldade que tem essa pessoa que uma decisão ruim dela afeta muita gente, né? sim.
0: Isso aí é até perigoso, né? Porque vocês assim, vão falar o voto... <risos> é, não, não precisa citar nomes. Isso é uhum. muito
1: importante, porque se tem um negócio que o pessoal gosta de, de brigar, é política. Então, não precisa citar nomes.
0: É, vocês
3: podem falar. O poder sobe na cabeça, né? Então, tem pessoas que não sabem lidar com poder e acabam realmente sendo fagocitados por ele. Eu, particularmente, já fui chamado para política muitas vezes. Eu sempre declinei essa pauta. Porque é um sistema muito corrompido. A engrenagem está toda corrompida. Eu não vou ser eu lá que vou mudar esse sistema. né Você teria que mudar tudo. Então, eu posso mudar o mundo à minha volta, mas não posso mudar o mundo. Então, uh, tem pessoas realmente mal intencionadas. Né? É, acho que eu gravei até um vídeo falando sobre o Grande Reset. Né? Eles estão preparando a plataforma para uma nova ordem mundial, para ter um Estado majoritário, é, para cuidar do, do mundo. E uma série de, de fatores aí que já começam a se moldurar ao nosso redor. Então, qualquer pessoa hoje que vai no, no âmbito de poder, ele tem que ter muita cautela, né? Tem que ter muita prudência, muita sabedoria, porque uma decisão dele pode ter um desdobramento complicado, né? Uhum então eu oro em terceiro príncipe agora como é que eu vou lidar com pessoas do mal eu, eu abraço todo mundo uma boa de coração eu falo isso né, abraço todo mundo amo as pessoas né às vezes pessoas ah não concordo com você beleza né que Deus te abençoe e tal você pode pensar diferente eu não, eu não é meu inimigo porque pensa diferente né não é uma guerra não, não. não tô numa trincheira de guerra né então, não tem problema quanto a isso. Eu abraço todo mundo e muitas vezes o amor faz com que aquela pessoa se surpreenda e, e ela, ela muda depois. Poxa, eu te taquei pedra durante é, três anos, né? E agora eu vejo que você nunca, nunca reagiu à minha hum. provocação. Sabe, você é um cara do bem, então eu também quero, né? Quero fazer que parte de suas ouvintes. <risos> então, é bem curioso. E somente é que você ama, que você abraça você desmonta toda a fortaleza daquela pessoa. Porque ela vem com ódio, ela está esperando que você vai rechaçar, uhum. que você vai revidar. Mas eu não revido. Uhum. Né? Eu não tenho inimigos. Né? não tenho nenhum inimigo na Terra. Né? Eu sou amigo de Deus e, e, e as pessoas são vidas importantes para Deus. Então, eu não tenho inimigo nenhum. Então, se a pessoa fala mal de mim ou é contra, eu abraço, Deus te abençoe. Depois, muitas vezes, essas pessoas voltam né? e acabam sendo meus seguidores. <risos> ah, eu li teu livro agora, agora entendi, né? <risos> agora entendi. É, pois é.
1: Você acha que até o pessoal que está infiltrado, eles têm essa... Vocês ainda conseguem driblar e trazer para o lado?
3: Ainda é possível essa... É possível, sim, é possível. Né? O, o amor, ele transforma, o amor muda né? as pessoas. Né? Teve uma vez, eu fui fazer um, ministrar um seminário em Brasília, né? na época que eu ainda viajava, agora pandemia, parei, né? Então, tinha umas 800 pessoas lá e, e teve uns caras, assim, né? Pseudo-satanistas entraram no grupo hum. e começaram a fazer gestos, me encaravam com raiva, é. né? <risos> <risos> né? E aí, o pessoal da, da intercessão lá veio, pô, Daniel, entrou os caras aí, uns infiltrados, né? Tem uns polícia aqui, bora prender eles, né? Eu falei, não, que prender os caras. É. Tipo, inventar um subterfúgio para prender para soltar no final, né? É eu falei não de forma alguma deixa eles aí né aí no, no final né eu fiz um apelo né se você quer aceitar Deus né você quer, quer quer sentir uma paz que transcende entendimento que só Jesus pode trazer né uma paz que que o mundo não te dá o mundo dá, dá momentos transitórios uhum. tudo é transitório aqui nada é permanente né então tudo nessa vida passa o dinheiro acaba né a saúde acaba tudo é flutuante então você não pode se, se ater numa coisa que é, é temporal que é passageira como se fosse permanente e no final, aquele, todos eles veio o líder do grupo primeiro e veio todo mundo à frente, né? Aceitaram Jesus, a gente orou junto, né? E foi tudo de boa. Mas
0: você converteu eles no final?
3: Converteu. <risos> é, pois <risos> é, pois é. Então tá de boa. Muita gente vem hoje e pede para fazer uma ponte, né? Manda mensagem para ele. Ah, Daniel, me apresenta para o satanista lá, porque eu quero eu quero, 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 quero entrar lá. Eu falo, ah, cara, eu não estou muito bem na vida, né? <risos> assim, uma recomendação minha talvez não seja a melhor de todas, né? <risos> Mas eu falo, não, cara, você, tá, você quer o quê? Não, eu quero dinheiro, eu quero isso, mas dinheiro... Não, ele traz conforto, mas não traz felicidade. Uhum. Não traz felicidade. Você vê muita gente com muito dinheiro, é. fama, se acabou é nas drogas, não. se acabou de infelicidade. Podia citar N exemplos aqui, que estão tá na mídia, aqui, todo mundo sabe, né? Felicidade é. pura, né? Pois é, então não é o dinheiro, não. Uhum. É o coração da pessoa. Você quer complementar, Vandinho?
2: Não, tá ótimo.
3: É, eu só queria falar
0: um negócio, eu não sei se tá na sua pauta, mas é ah. que é, ele falou um negócio de, de pacto, da grana, da fama. Foi até um negócio que a gente comigo que pra falar no final da nossa uhum. entrevista, eu falei com você... É, falei assim, é, foi engraçado que eu lembrei disso agora. Eu falei pra você assim, é, aqueles caras que morriam com 27 anos, que eram roqueiros uhum. e tal...
3: É, teve uma, uma, uma lenda urbana que rolou aí no meio, que né? Que rolou, tipo, sim, um pacto sim. com o diabo e tal. É.
0: Aí eu falei pra você, assim, eu tenho 30 ainda, dá tempo. Ah,
3: pois é, já passou da época.
0: Eu tô tarde, né? Uhum. Mas a Vandinha falou deles, assim, né? E aí falou um pouco de pacto com o Demônio uhum. também, Sim. não sei o quê. É, essa parada, existiu mesmo ou é lenda mesmo essa parada dos cantores? Porque essa... é muita coincidência, né? Todos eles morreram com 27.
3: É, Existem inferências que provavelmente fizeram algum pacto, alguma coisa para ganhar fama, vitrine, né? Mas você vê como essas coisas são superficiais, né? Acaba rápido, dissolve uhum. rápido. Né? Isso não, não transforma a sua vida, não traz paz na sua vida, não traz tranquilidade, não traz serenidade. Tem um documentário no Netflix né, chamado Os Filhos de São, é, mostra um repórter, não sei se você chegou a ver. Eu vi. É, ele, ele vai atrás né, de uma seita e tal, ele não consegue chegar nos caras. Uhum. Né, ele gastou a vida dele tentando provar que era um, uma seita satânica que estava causando mortes, é, pedofilia, pornografia e tudo mais. E ele não conseguiu. Porque os caras, na alta hierarquia os caras se protegem, uhum. né? Então, realmente, quando você faz um pacto, de fato, né? Uma aliança, você não vai morrer com 27, né? Então, é uma coisa mais rasa, né? Mas tem, tem gente aí de, de vitrine mundial que tem aliança, né? Que continua nessa febre aí de correr atrás do vento, né? entendi achando que eles vão ter alguma sei lá vitória né É isso porque é a... atrás Adriano Cromo né a, a derrota não... é inevitável né tipo, é. não tem muito derrota inevitável porque a vitória é
0: temporária é a derrota é inevitável gostou é. dessa é. É, sim eu gostei foi nem... bonito é. né mas é <risos> <risos>
1: mas pode acontecer também de a galera ter o pacto pirata eu imagino. Sim, que sim deve tem Deve ser os por aí, por aí né? tá um cheio. monte de pacto. Tu... Tem falar... Illuminati
3: convidando você na internet. Não é? Entrar pro Illuminati, na ah, sonaria. É? Corrente? Recente... É, pela internet. <risos> o cara recebeu pro WhatsApp. Cara, falei, não. Cara. É abordagem pessoal, <risos> né? Não é um negócio assim, chifurindo. Tipo, Deixando aí, né, histórico, né? É, Não. É pessoal, né?
1: Porque às vezes o cara vende o, ó, oh, vem aqui que você vai ter sucesso. Até eu acho que em algum papo a gente chegou a comentar sobre isso, que tem alguma, algumas pessoas que... Até você falou, ó, oh, se a pessoa começar a te perguntar muita coisa, vai embora, levanta e vai hum, embora.
2: Levanta e vai embora. E
1: <risos> deve ter, né? Um pessoal que faz, ó, oh, te prometo aqui até amarração amorosa, as coisas e, e não funciona, porque... É às muito vezes
2: complicado,
1: não... é um preço bem caro, né? É. Hum... Daniel, Lena Mendes Bertolazzi mandou que Daniel e Vandinha são exemplos de amor incondicional, humildade e respeito às diferenças Legal. Então, o pessoal tá entrando na nossa aqui Daniel, na um nossa na deles, né? não, na
0: deles não, mas
1: eu, eu tô fazendo parte aqui, eu tô com o <risos> um computador, notebook eu tô sempre me sentindo a fazer ah, parte
0: aqui você vê como o ego é, né? É, você
1: já tomou a cabeça subiu. é
3: que a sorte é que Só eu não influenci Jesus. Jesus. Não, não tenho
2: ah.
1: eu, tô, eu tô parecido mesmo com o Jesus mas o Jesus mais é, romano. Jesus romano, não o Jesus talvez seja um pouco diferente de mim, Jesus original, imagino. Tem uma, uma, uma pergunta aqui da Iris Carolina de Lemos. Desculpa, Deco. Eu entendo que você sente que às vezes embaralha mesmo aqui a, a ah, boca.
0: A já tá, você tá ligado, né? Porque assim... Quarta-feira, eu leio aí os, os comentários. Aí é o erro, os caras é ficam aqui me julgando. Tirou meu salário, não me paga. Tirou, tirou. E a humildade. Agora
2: você tem mamãe e papai, é. viu? Você tem mamãe e papai agora. Você é. não é órfão mais. É, eu não é mais órfão. Quero ver se o vai receber porque
0: ele é bom hoje. foi
1: um erro rápido, inclusive. É você fica dando
0: moral pra ele.
1: A moça, a moça pagou em libras aqui, então é, foi mesmo. um erro em libras. Foi erro ótimo.
0: em libras. É. Ela,
1: ela pergunta: pode me dizer por que vejo o diabo desde criança? e ele diz que sempre ia me proteger, é metade humano e metade animal, significa que sou má? Ele, ela pergunta isso, e aí, acho que a gente pode começar com isso, mas também falar das experiências que vocês tiveram, é, experiências sobrenaturais que vocês tiveram, é, a, a questão do umbral, a questão também dos encontros com anjos... Acho que a gente podia falar um pouco disso também, o que você uhum. acha?
0: Bora lá, mas vamos pela pergunta da moça, né, que pagou em libras ter. Pagou em né? libras, hoje tem que
1: valorizar essa pergunta. <risos> valorizar. Inclusive mandem mais perguntas em libras aí, tá? O que, que vocês acham?
0: Se ela é má... Ela, ela é má
1: é porque vê... ela vê o é. diabo e o diabo promete coisas pra ela?
2: Na minha opinião, ela não é má. Ela só tem essa vibração espiritual de estar canalizada nos dois caminhos. Isso não significa que ela tenha ruindade, porque tem muitas pessoas que também podem não ver e ter a ruindade do mesmo jeito uhum. então ver né não, não justifica a ruindade que ela tem porque eu também vejo muitas coisas ruins e nem por isso a gente entra nessa energia então o ver não significa ser ruim
3: uhum. é o diabo se apresenta ele é o tentador Sim. que a bíblia diz né ele se apresenta a escolha é sua uhum. a sua escolha vai determinar a sua colheita uhum. né então a escolha é pessoal mas Até ela tentar. se
0: questionar, né? Já é um... É. Sim. Né? Nenhum maluco acha que é maluco. Assim, no sentido de... É. Uhum. Eu coloquei mal essa expressão aqui, talvez. O <risos> que eu quis dizer é que, assim, o cara que é mal, ele não fica é. se questionando será que eu sou mal? É.
2: É. Só eu é. Já sabe que é mal. É. Já tá Só o fato dela tá, é, é. se achar que tá errada, né? É. Já, já tá, tá incomodando. Sena... É. E é. já tá... É bom, já é um bom sinal.
1: Até eu achei isso interessante, porque a gente já conversou sobre isso também, sobre, às vezes, esse campo, né? Essa... Esse, esse, essa porta que ela tem pode vir de tudo nessa porta, né? que ela O que ela faz com essas informações que é o mais importante. Harry Potter, não é verdade, Deco? Uhum. Não, é, não é o que somos é, que, que fazem da gente. Não é o que nós somos que fazem a gente. São nossas escolhas uhum, que fazem legal, a gente. Né? Dumbledore, Uma exatamente. também vem aqui
0: com situação de todo mundo da Bíblia, o cara me manda um J.K. Rowling do Sabe Harry Potter. Sabe que J.K. Rowling
1: provavelmente leu todos os livros também, ela também, entendeu? Tá aqui jogando. É, queria que vocês falassem das experiências Que vocês tiveram com anjos e, e demônios Que até é até interessante Porque parece que Às vezes ele se mostra diferente Para pessoas diferentes uhum. Não sei se tem a ver com a referência Se é uma energia que ele recebe de você E aí ele se transmuta Para estar tá desse jeito Ou se é uma coisa Dele mesmo tipo De como eu devo me apresentar para esse cara Que uhum. efeito eu quero causar nele Sim,
3: pode é responder né? O que é que eu falo
0: primeiro? Uma
3: energia. Eu sempre deixo a, a, a energia. primeiro. Não, vocês
2: fiquem à vontade. É. energia. Porque o diabo, ele não traz a personalidade. Ele não tem a personalidade em si. Então, ele vai se identificar... Como eu já tinha dito uma vez aqui. Ele se identifica... Se eu estiver errado, você me corrija. Sim. Mas, assim, o diabo, na minha opinião, da vidência, tudo que eu vejo, ele não vai se mostrar do jeito que ele é. Ele vai se mostrar como a Wanda, como o Daniel, uhum. né? Ele vai, ele vai se mascarar com alguém alinhado a você, uhum. né? que tem um alinhamento com você, para que você também não se assuste tanto. Uhum. Por isso que no Espiritismo também ocorre isso, porque tem muito a mistificação. Uhum. Então, você tem, ah, de repente, eu sou um obsessor, mas se eu me apresentar com um obsessor, obsessor, será que ele vai me aceitar? Não uhum. vai, ninguém vai aceitar um obsessor. Uhum. Então, eu vou dizer que eu sou um caboclo, eu vou dizer que eu sou um boiadeiro. Uhum. Eu vou dizer, então, na, na linha da espiritualidade também tem isso. E na linha de Lúcifer, seria o caso, ele não se demonstra quem ele é em si. E sim, ele se mascara, né? se, se fantasia, conforme você vai se agradar. Porque se ele mostrar quem ele é realmente, você vai se assustar. Então, ele vai se identificar, vai se materializar com alguém que você conheça, de repente.
0: Uhum. Se disfarça. Né?
2: É, né? Uhum. É, é,
3: ele vai se apresentar. A Bíblia diz que o Satanás ele pode se, se aparecer, se transportar assim como um anjo de luz. Né? Então ele, pode, ele vai apresentar de maneira agradável aos seus olhos. Não vai ter aquela figura caricata, uhum. chifre, vermelho, uhum. né? Né? caldo, tridente na uhum. mão. E aí, como é que tá? Né? <risos> Não. Ele vai chegar de uma maneira. É, humanoide, não vai apresentar zoomórfico, meio homem, meio animal, uhum. porque você vai estranhar tem alguma coisa errada é. nessa equação, né? Então ele vai se apresentar na maneira humana, né? E mente é um ser humano bonito, atraente, sim. né? Charmoso, que vai, te, vai ter um, um, um diálogo suave com você, com uhum. aquela, aquela voz né? grossa, assim eu vim aqui, né? E aí?
0: que <risos> <Tem> muita igreja <risos> que tá se vê por, por aí. aí né? Né? É. Não, mas na igreja
3: o pessoal é contratado. Ainda, ainda por cima, o cara ainda, ainda lê o script errado, né? É. É, é você tá ator. fazendo nessa vida? Nós vamos fazer cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater a cabeça, né? Eu Falei, pô...
0: demônio aí fez supletivo, né? demônio aí né? não Pode. fez, né? Então não dá. É bem isso. Não, é.
3: maravilhoso. Mas é, eu já sei. teve demônio pedindo dízimo na igreja ali. Uhum. Demônio entre aspas, né? Vocês têm que dar o um dízimo. Ah, né? falando para os cristãos. É, falando de é, para é, Demora... É bom que, que ele tá pregando, né? É, Depois, senão eu, eu pego vocês,
1: tal. É, trabalha direitinho. Aí já temos que elogiar essa atuação. É. São
2: os lobos na pele de cordeiro né? Opa, infelizmente
3: tem bastante Mas vocês
1: já tiveram contato com, com as entidades E se eu estiver usando alguma expressão errada também, me uhum. perdoem Mas é, vocês já tiveram contato com a entidade na sua forma tradicional Como é que eu posso dizer, forma real Eu não sei exatamente se existe uma forma real, se é tudo energia e aí eu queria que vocês descrevessem, a gente pode começar com os demônios? Não, vamos começar, não sei, a gente começa com os demônios?
0: Ah, tudo faz.
1: Começa com os demônios, depois a gente vai para os anjos, porque uhum. a gente teve relatos de vocês na, nas entrevistas, nos papos, e, e a, a visão é um pouco diferente, mas ela sempre acaba sendo meio parecida
3: também. Sim. Então eu queria que vocês relatassem as experiências. <risos> Bom, Bom, a Bíblia coloca uma coisa que é importante ressaltar, é, Lúcifer, né? o satanás, que é uma palavra que vem do hebraico, quer dizer opositor ao adversário, e a palavra diabo vem do grego diabolos, né? que é aquele que traz visão. então são adjetivos. O nome dele seria Lúcifer, portador de luz, ele é citado em Ezequiel 28, era um querubim ungido, né? Então ele tinha uma missão especial ali dentro, até que enshow entrou iniquidade no coração dele, ele se afasta de Deus. Mas ele é filho de Deus, ele foi criado por Deus também. Em Jó, no capítulo 2, fala que vieram os filhos de Deus apresentar se apresentar perante ele, e veio Satanás dentre eles. Então, Deus ele manteve essa porta aberta, tipo, ele não colocou, não fechou a porta, ah. né? Vai e agora você não tem mais... Ele continua tendo acesso à presença de Deus. Aí eu vejo uma coisa que é bastante paradoxal, e muitas pessoas às vezes né, acham que não, que isso é impossível, né? Mas eu vejo como um filho, né? Por que, que ele não pode, de repente, voltar para o pai? Por uhum. que ele não pode voltar para casa? Né? Inclusive, uma das pedras que ele recebeu, ele ganhou nove pedras. E Ezequiel 28, ele falou, ele ganhou nove pedras de Deus. Deu pedras para ele, pedras memoriais. E essas pedras também foram dadas aos sacerdotes, que eram 12 pedras, Lúcifer recebeu nove. Uma dessas nove uma pedra azul, né? Que pela pela linha judaica é uma representação do céu. É como se Deus desse uma pedra para ele dissesse, olha, não importa por onde você ande, nunca esqueça de onde você veio, né? Então eu creio que no momento final, né, de redenção, é, essa oportunidade é dada para todos. Não fica restrito, né? A, assim, todo aquele que se arrepender, que chegar diante de Deus, eu creio que tem a, a possibilidade de um perdão de Deus. Eu não vejo essa coisa como porta fechada, mesmo que ele tenha acesso ainda à presença de Deus. Eu tive é, contato com essas entidades, né? Quando fazia parte do, do engano, né? Da da alta magia. Então sim, inicialmente ele se apresenta de uma maneira agradável aos seus olhos, né? Mais adiante, quando digamos, você pegou confiança, né? Ele te seduziu já tal, aí ele apresenta de uma forma mais é, deformada, digamos assim. É a planta longe da luz. Ela perde a sua beleza, perde o seu vício, perde o seu perfume. Então, essas entidades, que eram anjos afastados de Deus, eles perdem as suas propriedades originais, uhum. perde a sua beleza, a sua formosura, né, o seu poder. Então, eles se afastaram da luz. Né? Então, a forma deles né, é diferente da que a gente é, não é mais uma humanoide. Né? São olhos, eu vi assim, mesmo a minha, minha impressão, ele se apresentou dessa forma para mim. Olhos bem negros, profundos, parecia que era um buraco no olho, uhum. né? não era um olho que. Né? Então, por mais que a atitude é, corpórea fosse cordial, o olhar nunca era cordial. Uhum. Isso foi sempre uma coisa que mexeu comigo. Né? Falei, poxa, ele nunca tá me olhando com, com ternura, né? <risos> <risos> então, é. então a, a, assim, aquilo sempre me marcou. Né? Então, ele te ilude com essa ilusão, né? que ele vai te proteger. Que, eu lembro muito que eles falavam isso para mim: filho do mal, mal não toca filho do fogo, o fogo não queima. Então, quer dizer, todo todo mundo vai ser solapado pela força do mal, né? Mas você não. Você faz parte do mal. Então, você está protegido, hum. né? Então, era uma a arte da ilusão, né? O diabo é especialista na mentira, né? O pai da mentira, especialista em, em criar ilusões. Então, ele cria essas, essas ilusões ao nosso redor, sim.
1: Hum. Esses encontros que você teve foram todos em rituais? Foram em rituais.
3: É porque, assim, dep dependendo da entidade, ele não, se ele não se materializa, não se apresenta dentro de um contexto ritual. Pelo menos assim eu aprendi. Você precisa de um ambiente ritual, de um contexto ritual, para que aquela entidade se manifeste. não vai, Ela não vai aparecer no meio da rua, né aleatoriamente, para você uhum. ou no, na tua casa. Então, algumas delas você vai invocar em, em determinados rituais, que aí vai remontar segundo a alta magia vão se pautar muito nos livros deixados supostamente por Salomão clavícula maior clavícula menor a chave de Salomão né são livros é, escritos à mão copiados depois por copistas e ficam mais restritos a seitas secretas né certo que
2: são os portais na verdade que são né? os portais hum.
3: exatamente você hum. quer falar alguma coisa vendeu tá você tá das
2: suas experiências quer tô, falar alguma experiência paz.
0: que você lembrou alguma coisa paz. assim não
2: não não tô. Tá, tranquilo. tá tranquilo, tá bom,
0: maravilha. Eu, até,
1: eu, eu esqueci aqui o que eu, o que eu ia pontuar, mas é engraçado você falar que é, eles estão ali, eles são do seu time, uhum. mas sempre fica com o pé atrás, é meio aquela coisa de você fazer um acordo com o traficante, uhum. entendeu? É. Você fala, pô, esse cara, eu sou do time dele, mas, puta, ele dê é meio tolerância zero
3: ali, né? Uhum. Não deve ser uma coisa confortável pra ninguém isso aí, né? sim é, como você está no meio, está todo mundo, aquele negócio. Ah. A, a multidão te, te conduz também, né? Tem uma energia de todo mundo. Então está todo mundo acreditando naquilo, aceitando aquilo, concordando com aquilo, vivendo aquilo, você pensa, pô, isso aqui está certo. Hum. Né? Esses caras estão indo bem, né? Uhum. Tá, tá, as coisas estão dando certo para eles, né? Uhum. Até um certo ponto, até a página 2, né? Uhum. Mas
0: é, o que eu achei interessante que ele falou foi que Deus deixou a porta aberta para o
3: adversário
0: número um dele, né? Número um. Então, porra. Quem é você pra não perdoar, não é? Quem é você pra julgar e tal? É. E eu acho que isso é o amor completo e absoluto, né? É. Porque se você deixa a porta aberta, mesmo que seja filho dele e tal, e aí, aí eu nem vou entrar nesse mérito, pra que ele, teoricamente, é o seu oposto, 180 uhum. graus né? do, seu, do seu posicionamento, cara, é, é, é o amor supremo, assim, né? Você, se você ama esse cara, você ama todo mundo, uhum. É, numa intensidade muito alta, né? E eu acho que a nossa conversa tem girado muito em torno desse ponto-chave, que é o amor, né?
1: É, é. Que
2: eu, quem ama não julga.
0: Uhum. Hum, e
1: dos encontros com anjos, como foram? É, eu, a Vandinha ela sempre ela, ela tem, às vezes, as, as visões até dos nossos anjos que tem aqui. Uhum.
2: Sim, então, de forma diferenciada. No caso nosso, são orixás, né? Uhum. Então. É, tem várias, que nem o Pai Benedito mesmo, a materialização desse preto velho. Tem do Caboclo, que eu já tive nitidamente. É, quando eu fui convidada, né, numa época, para entrar no Candomblé, é, não aceitei né, pelas matanças até então. Não tem nada contra, mas era uma coisa que, para mim, não, não encaixava. Minha alma uhum. não permitia isso. Uhum. né, Por que, que eu tenho que matar o bichinho para ter elevação, mas Os enfim, sacrifícios, né? é para mim não, não discrimino ninguém que faça, mas para mim isso não encaixa na minha cabeça, né? Mas eu tive duas presenças. de um demônio mesmo, de um grande demônio, aonde ele dizia para mim, é, você vai sim, é, você tá pensando que o mundo é esse conto de fada, hum. o mundo não é esse conto de fada, tem as reali a realidade e essa troca não é nenhuma troca da forma que você tá achando então ele debatia ali comigo o tempo inteiro e nisso eu em casa paraliso, foi num sábado isso, eu paralisada assim, e ele contando para mim é, para de ser medíocre você é medíocre o sacrifício não é não é o que você tá pensando ele começou a me, me dizer várias coisas aquilo ele foi aumentando, aumentando ele teve um aumento assim, vamos por assim, de uns 4 metros de altura, aí depois eu só lembro que eu apertei assim a, a cadeira de casa, que eu tava na sala de baixo eu apertei e disse, meu Deus Voz é maior do que tudo. E aí eu fui rezando o salmo, fui rezando o salmo, e aquilo foi desaparecendo. Quando foi desaparecendo, aí veio meu pai Benedito, que é um mentor, né? É, e disse, filha, não julgue. Apenas siga o teu coração. Então, agora eu te pergunto, é a mesma importância? Ou eu tenho... É, por que, que eu tenho esse fechamento em si? É, por mais que eu seja um bandista... Eu tenho isso muito forte de não aceitar isso. Eu é muito forte isso dentro de mim. Mas foi um recado, né, de um de um uhum. positivo e de um negativo. Sim. Mas o negativo também, por mais que ele tenha sido rígido ali, me chamando de medíocre, cristo e aquilo, ele também não tá errado, né? Porque no caso também eu também julguei.
0: <risos> <risos> Ô, louco, essa, eu parece que esperando essa né? é, Ele está é?
3: fazendo o papel dele, quer é te tentar, te desviar, né? Te ameaçar, te intimidar, né? É o papel de um demônio, né? Uhum.
2: Porque eu, eu questiono isso. Já fazem que 12 anos e eu questiono isso muito. Eu falei assim, mas será que ele, tá, será que ele está, ele está certo e eu continuo errada no, na forma de eu pensar? porém agora eu não julgo não julgo uhum. eu só convivo a, é, aceito quem pratica tudo mas não uhum. sou mais tão ferro e fogo e veio o lado positivo que seria um anjo né no caso sim, sim. né dizendo não segue o teu coração porém não julgue aí é onde eu optei pela umbanda branca mesmo que uhum. é os né os tratamentos de grãos isso enfim umbanda branca mas eu tive essas duas versões uma outra versão também que me deixou muito assustada desse encontro eu tinha um questionamento muito grande na minha vida afetiva. Hoje eu estou com 48 anos. Mas assim, você imagina você com 15 anos, um astrólogo dizer para você que você não vai ter ninguém na vida e que você veio para servir o lado espiritual.
0: Hum. Pesado, então, né? Eu, eu convivi sacerdote. com isso a vida
2: <risos> inteira E realmente, nos meus relacionamentos afetivos Teve vários conflitos Pessoas que são muito difíceis de aceitar nossas religiões uhum. Porque a gente se ocupa muito com o outro Esquece da família é, Então é muito assim muito difícil ter alguém Que aceite esse padrão nosso Da correria De repente estou em casa descansando Mas se bater na tua porta, você vai e socorre então, a gente é a emergência toda hora. Então, ter uma outra pessoa do lado que aceite tudo isso é muito difícil. Aí, foi onde eu cheguei até o candomblé. Eu falei, eu vou fazer santo, que eu quero ver se eu não vou conseguir esse amor. Uhum. Eu vou fazer a feitura tal, porque né, só pode ter alguma coisa de ancestral comigo, me atrapalhando. Eu quero casar, quero ter uma família. Famí eu amo família, eu amo mesa, eu amo, amo casa. Uhum. E eu vou casar e vou ter isso. Fiz o candomblé, me raspei no candomblé, sou raspada no candomblé. E, ao mesmo tempo, não aconteceu absolutamente, absolutamente nada. Porém, o dia que eu tava no Kong, eu tive uma manifestação de um ser trevoso mesmo. Ele tava numa poltrona, isso era três horas da manhã, todo mundo já tinha se Bem recolhido. Bem às três da manhã.
0: É. Eu estava
2: ali, né, rezando, falei, meu Deus do céu, tomara que agora eu vou casar. Agora eu vou quebrar todas as maldições e eu vou casar. Um homem lindo, lindo, numa poltrona linda, sentado dessa posição que eu tô e disse, você não vai casar, você é minha. E tudo que você tá fazendo aqui, você pode fazer, mas você é minha. Eu contando, hoje, eu tô contando aqui para vocês meus filhos, Ana Caroline Júnior sabe dessa uhum. história. Ele mostrou na, minha, na vidência, olha, esse aqui é meu filho, esse aqui também é meu filho. Eles estão indo com você mas eu sou o pai dessas crianças. Hum. Não adianta você querer buscar os pais dessa criança e nenhum homem para você, porque eu sou o seu marido. Aí eu já peguei, pois meu Deus, será que então eu era das trevas? Né? Eu tive alguma ligação com o um lado trevoso e hoje eu prego, né, a bondade e tudo. E realmente eu tive um contato. Ou seja, hoje eu venho, né, para eu prego muita bondade, o amor, sou tudo isso, não é falsidade? Vocês que me conhecem sabem. Eu sou a ponto. Você pode me socar hoje aqui. Amanhã, se você precisar de um favor, eu vou esquecer o que você me fez. Eu tenho o uhum. dom do esquecimento. Mas provavelmente, assim, no meu conhecimento, eu era do embaixo uhum. e fui casada com alguém muito penoso mesmo uhum. Uhum. e que condenou minha vida afetiva nesta vida, nessa vida atual. Então, é, esses acordos assim, eles são bem fervorosos e gera de geração para geração. E o quanto a ver, né, ter essas visões, eu tive essas três visões, que assim, são as únicas que me marcou bastante, uhum. muito.
3: Uhum. É, você falou de anjo, né? Sim. A, a Bíblia, ela diferencia por categorias, assim, tem anjo, arcanjo, querubim serafim. Às vezes a nomenclatura seja só diferente. Assim como tem as classes demoníacas, né, principais, potestados, hostes e dominadores. Então ah, as experiências que eu tive foram muito pontuais, veja bem. Não é assim. É, os Elvezesira aparecem um anjo, né, uhum. para tomar café com você. Sim. Né? São coisas muito pontuais, né? Pela, pela Bíblia eles são malachim, quer dizer, são os mensageiros, aqueles que vão levar uma mensagem de Deus para você. Então, em casos pontuais eles vão aparecer. Nós vemos isso na, na Bíblia inteira, né? Apareceram para Gideão, apareceram em algumas para Ló, para Abraão, comeram com eles, se materializaram e comeram com eles, né? Então tive essa presença muito forte na, nas escrituras também teve uma vez que me marcou muito né Eu viajava pelo Brasil ministrava seminários levava meus livros para vender né e teve uma ocasião que eu estava esperando o acerto, né, dos, dos livros, que venderam todos os livros que eu levei, Na época tinha DVD também, venderam os DVDs. E o pastor, né, até eu, eu não gosto de título, eu não gosto que ninguém me chame de pastor. Eu sou Daniel e pronto, né? <risos> né? Eu, eu não esses títulos não, não, não querem dizer nada. Eu acho que você é reconhecido pelo que você é. Uhum. Se você é um cantor, né? Todo mundo vai ver que você canta bem, você não precisa dizer, cara, eu sou cantor, sabia da onde? eu sou cantor. Eu canto, <risos> né? Não precisa dizer isso, né? as pessoas te reconhecem. Então, é, eu tinha ido nesse seminário né, e tinha vendido todos os livros, mas o pastor não tinha feito acerto comigo ainda. Aí ele entrou na sala e falou, ah, você está esperando o um acerto e tal, mas é o seguinte, eu gastei o dinheiro. E eu pensei que fosse uma falha dele, administrativa, ah, tudo bem, gastou, né, paciência tal, mas você não está entendendo, eu estou te roubando, cara. Ele falou, na minha cara, estou te roubando. Então você aprende isso logo, né? você é muito novo ainda no ministério e tal, né? quando você não mostra, você é jantado. Amanhã você rouba outra pessoa. E foi embora, né? Eu confesso que naquele momento eu implodi, né? Eu chorei para caramba, falei, nunca esperava uma coisa dessa de um, de um líder. Depois eu acabei acostumando, vendo como é que eram os bastidores, né? E chorei bastante. Falei, meu Deus, eu não tenho mais condição, vou falar o okay que para esse povo, né? Eu não, sabe, tô, tô vazio agora, não tenho nada para dizer, não tenho. E era, tinha que encerrar o, o seminário ali, né? Então as pessoas sempre esperam o encerramento, só fazer uma oração por eles, alguma coisa assim. Mas eu estava vazio, né? E no meio do choro, das lágrimas, assim, né? eu vi um contorno de alguém se apresentando, né? De um contorno humanoide, né? E o homem se apres... E só olhava para mim. A impressão que eu tinha, deve ser um anjo, então, né? Uhum. E se é um anjo, ele vai dizer alguma mensagem para mim. Tipo, o dinheiro tá na conta, fica frio, né? <risos> acabei de depositar. É, acabei de, depositar de Mas não, só me olhou por uma questão de segundos, né? Mas aquele olhar, depois você vai refletindo, né? Acho que Deus fala com você também estava é, querendo dizer, eu não posso intervir nessa situação, eu não posso mudar isso, mas eu tô com você, tô aqui do seu lado. né E aquilo dá uma força onde você não tem força. né Saber que você não importa onde você ande na Terra, você não está sozinho. A Bíblia diz que os anjos acampam ao nosso redor. E a Bíblia fala de um anjo, um anjo só, derrotou um exército de Sennacherib, 185 mil homens. E esses anjos, Deus dá ordem para acampar ao nosso redor. Então a gente tem um privilégio imenso, né? Você não tem que ter medo, as pessoas têm medo, uh, medo da vida, tem medo do apocalipse, medo do anticristo, né? Uh, não, não precisa, a Bíblia não diz que você tem medo, você é prudente, é diferente. né? Você pode passar por momentos de medo, Pedro teve medo, né? Uh, mas você não pode viver no medo, senão você não vive mais. É, então, são, são fases que a gente vai passar. O próprio Apocalipse ele já começa com uma bem-aventurança. É o único dos 66 livros da Bíblia que já começa apresentando uma bênção para você. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Então, não é para você ter medo desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Uhum. né? Então, não tem que ter receio. Eu vejo muitos cristãos desesperados. E, Cadê Quem é o anticristo, Daniel? Eu preciso saber quem é <risos> com o apocalipse. Agora estoca alimento. Não, Deus basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Deus vai prover. Deus vai cuidando de você. Sim. Uhum. né? Então, tive essa foi uma das experiências marcantes para mim. Teve outros, mas essa marcou bastante. Uhum. Saber que não pode intervir. Tem coisas que eu tenho que passar, mas eu não vou estar sozinho. A Bíblia fala que ainda que eu atravesse o vale da sombra e da morte, Deus vai estar comigo. né Então, não isenta você de atravessar o vale da sombra e da morte, não isenta você de passar por desertos, por dificuldades. Uhum. Né? Na vida teremos aflições, não é aquela coisa triunfalista que passa muitas vezes por aí, né que você se converteu, as coisas vão de bom para melhor. Paulo se converteu, a vida dele se lascou. Uhum. Foi apedrejado, preso, naufrágio, né? uhum. açoitado. Aí, se fosse nos dias de hoje, pô, esse cara tem uma brecha, tem uma legalidade aí, deve ser o capeta em cima dele, né? Já ia ter uma leitura equivocada, né?
1: Passar para a Vandinha, as experiências Não, ela acabou com, de falar. Com Ah, anjo. Vai, bom sim, é verdade. É porque sim, ela contou a experiência, dos Tala falou também. Anjos falou, né, falou, que foi na, na mesma, mesma oportunidade. Teve um cara que falou aqui que eu acho que tem a ver com isso que a Vandinha falou, é o Kyle Redfire. Belo nome, Redfire. Belo nome. Belo nome. Ele tem cara de roqueiro inclusive, <risos> não sei se é o nome real, mas bom nome. Sempre acreditei que o destino era construído pelas nossas ações do presente, mas a evidência implica um certo nível de predestinação. A predestinação existe? Gostaria de uma visão dos dois convidados.
2: Não entendi.
0: É, ele disse que... Ele sempre acreditou no livre-arbítrio que não tinha destino. Mas já que você consegue prever algumas coisas, deve existir algum destino, né? Tipo, alguma coisa traçada para você ah, previamente. Ah, sim, sim então é é, isso. é eu
1: gostaria de uma visão dos dois convidados se predestinação existe na opinião eu acredito de vocês.
2: muito em destino tanto que é que por mais que eu ah mas você trabalha com evidência trabalha com adição coráculo com e você acredita na né, no destino porque o destino ele é fato né uhum. você ao reencarnar né antes de você reencarnar você já vem com todo o livro de tudo que vai acontecer. Então, o médio, na verdade, ele só vai intuindo, né? O vidente, ou até mesmo o profeta, ele vai intuindo ali. Mas, na verdade, você já vem pronto para a terra. Literalmente pronto de tudo que você vai passar. O que facilita nessa caminhada é a sua fé, né? Que ela vai quebrar muitas coisas negativas e permitir a facilidade da sua caminhada. Mas é o destino, você já vem pronto. O destino, ele existe e ele é fato. Uhum.
3: É, eu também creio sim. Existe um, um destino para nós traçado. Agora, como você vai chegar a esse destino depende das suas escolhas. Né? Suas escolhas podem fazer que você chegue nesse destino muito arrebentado, que de demore mais para alcançar aquele alvo, ou que você chegue mais rápido uhum. né, ao, ao seu destino. Até se a gente parar, pegar parâmetros, vai, que é, nós não compreendemos o universo, né? A gente só consegue enxergar 4% do universo, com toda a tecnologia que a gente tem, com o rubble e tudo mais, só 4% do universo visível. Então nós temos uma mínima ideia do que é essa grandeza que Deus fez. As pessoas imaginam o céu como uma coisa assim, uma tapera, uma coisa pequena, né? <risos> Mas é imenso quando fala a terça parte dos anjos vieram para a terra, a gente imagina sempre pautado a população terrestre, né? 7 bilhões e meio, mas é muito maior do que isso. Né, certamente as, as proporções são muito maiores, então eu creio que existe sim o destino, que é um exemplo clássico né, que a física hoje em dia já já comprova o, o tempo ele é subjetivo né? quanto maior a velocidade, menor o tempo né? Einstein chegou a equacionar isso e hoje um satélite que orbita em torno da Terra ele e, e calibra os nossos GPS, ele precisa ser uh, calibrado periodicamente porque o tempo do satélite é diferente passa 38 microsegundos acho que por dia né? e se não for ajustado isso você tem um erro do GPS na Terra. Então, a velocidade lá é diferente do nosso tempo. Então, tempo e espaço, pela física clássica, pelo pela física quântica, é, eles não existem como nós entendemos. Né? Você pode antecipar. Tanto é que eu falei numa série de vídeos, nós tradamos. Ele alcançou muitas coisas. Ele conseguiu enxergar o futuro e o que ele falou bateu. Uhum. Né? Ele acertou com é, muita precisão a morte, acho que de Henrique II, ah, o grande incêndio em Londres, em 1666. ele teve, foi muito assertivo nas suas previsões. Então, de alguma maneira, ele conseguiu romper essa película né? dessa outra dessa dimensão espiritual e conseguiu alcançar. Né, um perímetro do futuro então agora tá lá estabelecido que uhum. vai acontecer a Bíblia fala do Apocalipse é uma previsão vai acontecer nós não vamos impedir que isso aconteça agora o que, que você vai fazer né diante desse cenário né é, é seu livre arbítrio é sua escolha uhum. tempestade está vindo né você se abriga você se protege o que, que você faz né então é, tem a nossa escolha a Bíblia deixa claro tá cheio de profecia bíblica aí né ah. Até o destino de Jesus mesmo, né? ele tinha um destino ali. Tinha um destino, estava escrito já.
0: Ah, foi que sem querer. Ele ser
3: pregado, né? crucificado, estava ah. escrito. Uhum. João Batista já tinha o destino dele, que ele ia nascer e ele ia anunciar a Jesus. Estava escrito, é o destino uhum. dele. Noé tinha um destino dele, Lameque, o pai dele, pegou ele nos braços e falou, ele vai trazer uma redenção para essa terra amaldiçoada. né? Que aí trouxe a questão da arca de Noé tudo, né?
1: Uhum. Boa. Inclusive, acho que tem um ponto aí que... Vocês falaram coisas muito parecidas. E a gente. É importante tocar nesse assunto que tem a ver também com a, as profecias da Bíblia e tudo mais. E o Heidrich falou também algo muito parecido ah, é verdade. quando ele veio. Vocês falaram coisas muito parecidas. Uhum. É, mas vamos fazer a análise e depois a gente dá, dá um tempo tá desse assunto aqui.
0: <risos> André. Só pessoal curtir a live. O que, que é? Ah, é verdade. Pessoal é, o pessoal que tá assistindo aí e tá gostando, curte que é de Graça, segue a gente Que é de Graça e já aproveita e fala, ó, se tiver com o celular na mão, segue aqui Todos nós no Instagram, é Planeta Podcast Oficial, Odan Varela com dois L's, Humberto Rosso, Odeco Machado, Daniel Mastral, Daniel Oficial.
3: Mastral. É Daniel Mastral, ponto oficial. Daniel é Mastral, isso, né? ponto é.
0: oficial. É. E Vandinha Lopes, oficial, então vai lá e segue a gente no Instagram, dá essa moral, pô, é de graça. É,
1: curte a live porque assim, ó, nós estamos agora com 3.150 pessoas assistindo, Bastante. varia para cima, varia um pouquinho, para baixo, só que só tem 1.7 mil likes. Oh, então, 1. assim,
3: escrotos, <risos> tá? Escrotos,
1: porque é isso. tá assistindo, dá Foi uma curtida. Que Jesus falou pros fariseus. Não, <risos> assim, vamos, vamos fazer o melhor, porque assim, ó, tem cinco pessoas que, que são os escrotos mortos que deram dislikes. <risos> não sejam essas cinco pessoas, mas se você tá aqui com a gente, você tá curtindo, você tá se divertindo, uhum. dá um like aí. Exato. Porque, assim, eu nunca pensei que eu ia pedir like, porque eu não sabia que funcionava, <risos> mas isso meio que espalha, a, é palavra, verdade, então espalha é a palavra. Então é importante.
2: só nessa de like, já vem
1: Boa Olha aí. aí, 300, ó, 1.9 agora, hein? Gostei, gostei.
0: Boa, Os, mer... é Os so... mendigos é. do like, É, oh, é. isso. A, a palavra tem poder mesmo. É. Tem. É, é. Né?
1: É. Você viu que foi o chacoalhão, né? Exatamente. Foi no escroto que o negócio ah,
0: foi. É de choque. Ó, a gente Vamos vai lá. dar pra... Você que chegou agora, eu falei isso no começo... A Vandinha fez uma leitura do Daniel Mastral, a gente uhum. achou muito assertivo, o Daniel concordou, Super. né? Uhum. E a gente vai dar, reassistir aí, e aí a Vandinha, se quiser complementar, se o Daniel quiser comentar, vocês okay. fiquem totalmente é, tranquilos que o Deco aperta o pause ali, que eu acho que ele tá ligado, né André?
3: Ah, oh, <risos> então
0: manda play aí pra nós. E aí André, como é que tamo? Tem aqui, vamos, tem, tem mas um. eu vou, vou pegar aqui o um que o pessoal mandou hoje, então. Pode pega no um grupo, é, pega o grupo. Fechou, pode. fechou. Ele que foi o mais requisitado de hoje. Hum, Esse, Daniel ele é um astral. pode crer. Uma boa pedida, uhum. se você quiser.
2: Essa alma, ele vem pela oitava reencarnação, numa vivência de um caráter também de uma honestidade muito grande. O lado da espiritualidade foi onde ele se fechou no próprio mundo aonde ele se reencontrou em busca e em verdade. Uma mediunidade regida de raízes, aonde veio literalmente dotada do avô paterno. Esse avô que na prática não deu todos os cuidados como deveria, mas no caminho da espiritualidade deixou uma herança muito grande que é a honra, a fidelidade e o amor por tudo o que faz. Nesses últimos dois anos, infelizmente, vem sendo os anos tristonhos, anos de muito questionamento anos de um vazio de alma, aonde por mais que faça, cuide e esteja sempre diante de várias pessoas, acaba nunca podendo contar com a ajuda de ninguém. Regido de muitos amigos e ao mesmo tempo muito sozinho, ele se fecha no mundo de orações e de silêncio interno. Esses dois últimos anos, anos muito cansativo, anos de questionamento, até mesmo perante a própria espiritualidade. Aonde nesses dois últimos anos, ele começou a se debater muito, tentando entender o motivo também de tanta solidão. No mundo da espiritualidade, ele traz a força, a hierarquia e a meta de emanjar, que é onde a quem conduz, a quem dá e traz a ele uma força muito grande em relação ao lado superior da espiritualidade. Mas ele, no mundo físico, ele se fecha como ninguém, questionando passados, aonde na vida amorosa teve todas as decepções, cansaços, não vindo por culpa dele, mas sim, na vida amorosa, por doar demais, por fazer demais e acabar muitas vezes não recebendo nada em troca. Esse ano agora é um ano de questionamento e de uma grande faxina, porém, a partir de 2022 a 2026, é onde esse espírito, ele graças a Deus, entrará na melhor fase novamente, não só da carreira, como também como humano na vida afetiva, que é onde começa a trilhar os caminhos. A saúde, por mais que seja um grande médio é necessário cuidar da saúde, pois se encontra bem debilitada e iniciando uma depressão. Uhum. É, no mundo da espiritualidade, ele esbanja, ele faz, ele acontece... Eu vejo muito assim, por mais que esteja precisando de colo, ele veste a máscara do poder e ajuda quem quer que seja no momento que for. Muito verdadeiro em tudo que faz. No físico, pede um pouco de socorro. Tanto na vida saúde, em relação à saúde, como também na vida amorosa. A vida amorosa, ele foi um mestre, porque mesmo sabendo das tentativas, dos obstáculos que ele ia enfrentar, ele sempre acreditou na mudança do outro. Mas no amor, ele sempre teve as grandes decepções. E em relação à vida de é, família, amigos, ele foi um doador. Mas as decepções maiores da vida dele foram com as pessoas que ele mais serviu. Então hoje ele está. Esse ano para ele entra como ano de reciclagem. É um ano que está andando devido ao plantio que ele já fez. Mas com ele mesmo entra uma tristeza de alma muito grande. É como se ele tivesse assim, é, colocando tudo numa balança durante esses 20 anos, resolveu agora colocar tudo dentro de uma balança. E isso está trazendo algumas tristezas e desconfortos para a vida dele. Isso é bom? É, porque ele está fazendo uma faxina. Então, esse ano é o ano da faxina. O ano que vem, graças a Deus, logo a partir de maio, aí ele renasce com toda a força. Mas sempre foi um homem assim, dinâmico, desde criança. Uhum. Bem
1: impressionante, né? É. Assim... É. Acho que tá bom, André. Maravilha.
0: É. De e pedir desculpa eu uma foto muito feia dele. <risos> não. não era o melhor frame, a eu gente acho. A gente parou de última hora, uhum. pessoal tava pedindo. E foi, eu achei muito legal o quanto ela falou da sua espiritualidade, porque a Vanjância não sabia quem você era, e uhum. ali a espiritualidade aparece em todo momento ali Sim. na fala dela. E né? vou Sim. te
2: contar uma coisa: aí cheguei em casa, né? Saí daqui, cheguei em casa, e o Ju fala: Mamãe, e aí, como foi? E eu falei, nossa, foi bom, né? Eu falei, falei, né? eu Falei de Daniel. ele, ai, mamãe. Então, eu sou fã dele. Eu falei, como assim, Ju? Mamãe, eu sigo ele há muitos anos. Mas eu achei que você ia ficar brava comigo. Eu falei, jamais, Ju. E mamãe, ele é muito especial, mamãe. Ele é muito especial. Hum. Então, lá em casa, dentro de casa, tem um fã oh, seu, que, que é o Júnior, meu filho. Oh, um
3: beijão, Júnior.
2: <risos> e não comentou, você vê como que é? Eu, uhum. Meu próprio filho achou que ia ter preconceito, <risos> né? Uhum. Não, ele te segue, ele é seu oh, fã. Legal, <risos>
3: legal. Super assertiva, né? Incrível, quando mandaram isso pra mim, eu fiquei impressionado. É, aquela a foto que você pegou, né? Foi de um vídeo, acho que eu tava falando sobre meu filho. Uhum. né? Sobre a, per a perda que eu tive do meu filho. E, realmente, na saúde, é, depressão, enfim... Tive, né? O pós-traumático. Faço tratamento até hoje ainda. Uh, tô começando agora o desmame das medicações, tudo. Mas faço tratamento. Você precisa desse amparo, né? É, depressão, desbalanço bioquímico também. Fica até a dica para quem tá vendo. Precisa de ajuda, né? Do, do médico, terapia. Além das suas orações, da sua fé. Sim. E... Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a questão de maio do ano que vem, né?
2: É, e é um ano <risos> de uma grande ansioso, virada. É,
3: é <risos> E a questão da saúde, né? Eu, quando, no ano passado, eu tive dois episódios bem complexos de saúde. O ano passado, acho que no final de novembro, né? eu estava com um aperto muito grande no coração saudade do meu filho, porque dia 22 de dezembro ele partiu, ia completar dois anos. Né? E eu só queria que aquela dor cessasse. né? Então, comecei a tomar medicamento. Né? Toma pra... Pô, não me acalmava, não me acalmava também. Uhum. Tomando, tomando, tomando. Né? Resultado, entrei em coma. né? <risos> Fui parar no hospital, acordei entubado. Né? E, e assim, os médicos tinham dito para minha família uh, que as minhas chances de vida eram pequenas, né? para eles já se prepararem. Então, minha, minha família já estava no modo velório. né? Uhum. Já estava se preparando para o pior e Deus me deu mais uma chance. Né? Então, fiquei debilitado por causa disso. Procurei fortalecer a parte espiritual, emocional, né? para não, não rebater aquilo de novo. E a família ficou mega preocupada, tudo uhum. cercado em todos os lados. Né? E nesse ano eu tive uma pneumonia. Né? Tive, assim, nunca tive nada, minha coisas foi muito boa. Né? mas de repente eu comecei a ter uma tosse e tal, pensei ah, deve ser uma crise asmática né? Uhum. fui no hospital, não, internado estou né? uhum. em internação de novo então realmente a saúde deu uma balançada porque emocional fica abalado né? e você tem um desdobramento no físico agora eu tenho procurado fortalecer o emocional o espiritual, e isso tem um desdobramento no físico também, então estou uhum. melhor hoje, né? mas tive sim uma patinada legal, Com a cora de saúde foi muito assertiva nesse, em tudo, né? em tudo as maiores decepções, claro as pessoas estão mais próximas, né? Quem estava pertinho de Jesus foi quem traiu ele. Uhum. É. Né? Então, é quem está mais perto, né? Realmente você tem essa decepção. Mas faz parte, eu já acostumei, uhum. né? Faz parte, eu abençoo e pronto, né? Fica, fica a decepção humana, né? Claro, você, pô, caramba, né? Justo aquela pessoa, né? Foi é. falar bobagem, foi me trair, né? Então, fica uma decepção humana, mas não, não carrego mágoa, não carrego rancor. Não vale a nem, pena. Não carrego, né? Ok, libera o perdão, acabou, Passou. Agora, para março? Maio, tô maio? Maio, maio. guardei maio. maio. Mas não é... Mas olha, se quiser ter ó, esse Papa março, eu você... não sei. Eles vão
2: estar numa sala maior, é. num lugar
1: maior. Olha, eu acho que o pessoal sabe, o pessoal que acompanha, que a Vandinha ela falou para mim nos primeiros dias né que a gente se encontrou e as paradas estão acontecendo aí, uma atrás da outra. Verdade. Então, é, pode aguardar mais. Primeiro dia eu comentando e ele é.
2: com aquele olho assim para é. mim... E ele não me respondia nem que sim, nem que não. Só ficava com aquele ah, olho imenso. É, meu primeiro dia. dia de visita aqui. Ah, primeiro dia. Foi, na primeira entrevista,
0: <risos> mandou umas pro Humberto. Eu fiquei assistindo mesmo, porque para uh -huh. mim tinha muita coisa... E aí o Berto ficou impressionado Quando a Vandia foi embora era... Pra Pô, mim não tinha
2: muita coisa não, meu futuro é, é.
1: é que tem, Pô, vai longe. tem uma questão também, né? Porque é, eu acho que É muito legal quando você fala Porque a gente se inclina também Numa positividade, né? Pra Sim, conseguir é. as coisas uh -huh. Mas tem uma coisa também Às vezes no, no seu caso Você não, não podia saber Porque isso ia te motivar De repente a de uma outra maneira
0: Pois é Eu gosto do jeito positivo Que você tem caramba <risos> Pô, Realmente a vida acho, vai ser é. bem chata <risos> <risos> Manda baile. o aí Bom,
1: vamos lá Tem algumas perguntas do Superchat aqui Que foram passando e eu não peguei Depois o Deco faz um balanço Abre a página e a gente vê no, no final Tá é, Vamos falar do, do Pós-vida Que eu acho que é também Depois tem o ponto que eu acho que foi muito próximo As coisas que você falaram Vocês falaram é, que é em relação ao apocalipse e algumas coisas, mas no pós-vida, pós como cada um de vocês vê o conceito de céu, inferno, umbral e purgatório. A gente sempre se confunde aqui na, uhum. nos termos e... Acho que os termos eles são usados de maneiras diferentes em religiões diferentes, é. se não me engano. Sim. Então aí cada um dá a sua, sua linha de pensamento.
0: É, até eu tenho uma dúvida já nessa, que, nessa questão aí, mas manda bala aí.
2: Umbral primeiro?
0: Pode ser, é, pode ser. É?
2: <risos> Bom, é... Umbral na verdade as visões que eu tive e as passagens que eu tive por lá e até comparei né com a Cracolândia aqui de São Paulo uhum. porque eu vi muitos drogados prostituição é, vi muitas pessoas alcoólicas al é, me ajuda alcoolizadas, alcoolizadas muitas pessoas alcoolizadas e aquele lugar muito escuro muito encardido com muitas pessoas assim fumando se drogando e era uma coisa muito escura muito sombria mesmo né então eu tive a visão que eu tive a visita que eu tive do Umbral é dessa energia. Tive uma visão do céu, né, né? que seria uhum. a salvação comigo mesma, porque teve uma fase da minha vida que eu queria ir embora daqui, não por assim decepções de vida física, nada de conviver, lidar com as pessoas. Para mim estava sendo muito difícil. Eu estava entrando numa dificuldade muito grande. É, a pessoa ruinda, ruindade, é ruindade, decepção, traição. E eu tive uma vontade imensa de ir embora. E nesse dia, eu questionei durante um mês inteiro para Deus, para que ele me levasse. Aí eu disse, o Júnior já está grande, já está com 16 anos. É, bom, passar fome, eles não vão, já está tudo em ordem, eu já fiz tudo certinho, eu acho que está na hora de eu ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. E fui questionando durante um mês isso. Aí teve um dia, numa madrugada, também sempre uhum. ocorre nas madrugadas... É, Filha, você quer mesmo ir embora? Então tá. Então eu vou te levar. Onde eu disse pra vocês, a morte... Não sei se você já teve essa sensação dela. Ela é muito sutil. Ela é muito acalentadora. E aí veio aquele, aquele colo, aquela pluma, aquela coisa gostosa. Eu só lembro que eu fui me entregando, me entregando. Quando eu me deparei, eu não tava mais no meu quarto... Eu estava num lugar muito lindo, muito gostoso. aonde eu convivi, tive o reencontro dos meus ancestrais. Uhum. Meu avô paterno, principalmente, eu tive essa energia é, de ter, ter ele ao meu lado ali. Convivi com todos esses ancestrais que eu tive. É uma coisa muito gostosa. Um lugar que não é sofredor. Um uhum. lugar muito acolhedor. O oposto do umbral, que, eu, que é o lugar também que eu já estive... Mas o lado direito, que chamamos de céu, é um lugar muito aconchegante. Como se tivesse uma vida normal. Uhum. Ali, ali eu vi todo mundo trabalhando, cada um tem uma atividade. Aí quando eu resolvi ficar, eu falei, vou, eu quero ficar. Aí veio um senhor alto e disse: não, você volta. Você tem muito para cumprir. Aí onde eu brinco com os meninos que o meu desencarno é aos 100 anos. Foi o que ele disse: meu desencarno vai ser aos 100 anos. Volta, que tem até os seus 100 anos para você lutar. E fazer ao contrário. Aí, quando eu acordei, é como se eu tivesse tido um pesadelo. Uhum. Então, eu tive essas, esses dois desdobramentos. Uhum. Né? Agora, eu já a sua visão.
3: Sim, eu não difere muito da, da posição não? cristã. Não. Minhas gerais, não. Eu entendo, assim, à luz do, do cristianismo, eu interpreto que nós viemos do céu. Então a gente tem uma raiz né, celestial, temos o um DNA de Deus. Quando Deus faz Adão e Eva, eles estavam no paraíso. E no paraíso haviam duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Lá em Apocalipse, vai contar para a gente que a árvore da vida está na Jerusalém Celestial, ou seja, está numa dimensão espiritual, numa dimensão natural. Então quando o homem falhou, pecou, assim como os anjos falharam, pecaram, se afastaram da presença de Deus e vieram para a Terra. Né? aqui nó, nós temos um período uma oportunidade, lapidação de aprimoramento, de fortalecimento espiritual, de, de crescer né? de crescer como pessoas de fazer o bem e tudo mais e eu creio que quando chega no, no final da nossa jornada, né, você tem um destino que vai é pautado pelas suas escolhas também, né. A Bíblia coloca uma parábola de rico e Lázaro. Então, tinha um cara muito rico, né, ele morreu, né, e o Lázaro é um pobre mendigo, né. Então, a, o mendigo vai para o céu, o rico vai pro inferno. Não quer dizer que você sendo rico, você vai para o inferno, né, porque o problema não é o dinheiro. A raiz a, a, de todos os males é o amor ao dinheiro, hum. então é o apego. Né? é o apego ao dinheiro, essa é a questão então uh, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Então imediatamente, né? Então ele tem aquela desc uh, uh, descreve, né? O, o inferno como uma coisa ruim, desconfortável, né? Que trazia sede para ele, que era quente, né? Um, sempre essa ideia, né? De uma coisa ruim, desconfortável. O céu é uma coisa boa, né? E, e eles ficam se questionando por que que foram para lá. Então uh, assim que você morre, né? Morreu, tem o um juízo, né? E você vai para o céu ou para o inferno de acordo com as suas escolhas aqui na vida. Se é uma pessoa ruim, má, cruel, evidentemente você colhe uma consequência. Deus é justo, você vai, a fatura chega. Uhum. A fatura vai chegar. Eu só não, não, não tenho a interpretação de um, de um sofrimento eterno, porque aí eu estou tirando o amor de Deus. Né, Jesus, ele pregou, ele pregou os espíritos em prisão, né? Então, quer dizer, ele desceu no Hades, desceu na, na dimensão do inferno, né? E pregou os espíritos em prisão. E a Bíblia retrata quem eram esses espíritos? Era aqueles da época de Noé, né, que, que se rebelaram contra Noé, que não aceitaram a pregação dele, então sofreram uma consequência, né, das suas escolhas, da sua rebeldia. E ficaram no inferno. Mas não eterno. Jesus foi lá, o que, que o libertador fazendo fazer na prisão? Libertou eles. Hum. Né? Então não é uma coisa eterna, mas ela é proporcional às né, a, a, suas escolhas que você faz aqui na vida. Certo. É. É, tem uma questão, quer falar?
0: Não, é sobre isso ainda.
3: É sobre então, isso. Tá é,
0: o, a Vandinha fez aqui uma análise que a gente faz quando ela vem, é, sobre... Que nem... É, puta, eu tô ruim de palavra, eu ia falar, que nem fizeram com você aqui, mas é, é que a gente fez com a foto do Hitler. <risos> do é do Hitler? É, mas é que são é. várias personalidades. já teve também o José Todinho também, entendeu? É. Então é bem esse assim, é é meio... negócio é. Não né? é um tipo de pessoa, entendeu? É uma galera que ela fez. Sim. E a Vandinha, ela me surpreendeu muito nessa que ela fez, porque... Ela já tinha me falado dessa parada do umbral e, vamos dizer assim, do céu. E nessa, ela, quando ela leu Hitler, ela falou de uma terceira, um terceiro lugar ali, né? Que é um lugar, vamos dizer assim, pior do que o umbral, que é, assim... Eu não quero usar essa palavra porque não é essa a nomenclatura certa. Você, você uhum. não usou nomenclatura nenhuma. Mas como se tivesse um, uma terceira dimensão... Uhum. Que Hitler ali nem tá sendo punido, né? Ele uhum. parecia que estava mais reinando do que... Uhum. Ou parte da cúpula... Do que... Então, eu não sei se você sabia desse lugar antes... Ou você só viu quando... Dia
2: da... Tanto que é que nesse dia eu fui embora muito mal. Com ânsia, tontura. Eu falei, nossa, hoje os meninos me cacetaram. <risos> porque eu saí com muita ânsia, mal-estar. E na hora que eu fui buscando na evidência... É, trouxe, é, lógico, o, o, vamos dizer, umbral, na minha linguagem, uhum. né, umbral, mas ele tá embaixo do umbral, Sim. ele vem num, num lugar bem abaixo mesmo, e a missão dele seria resgatar aquelas pessoas, então foi, conforme eu fui entrando na evidência, foi, fui buscando as informações
3: interessante porque os judeus acreditam que existe sete céus, uhum. né, sete esferas de céu, né, tanto é que Paulo esteve no terceiro céu que seria a posição geográfica vai do paraíso, uhum. mas existe também sete camadas para baixo para o inferno, né? Uhum. Então quer dizer, essa é...
2: camada que eu vi, eu, é. vi, eu cheguei aqui para mim um braul, uhum. aí quando eles começaram a pedir para mim analisar eu vi um braul, só que aí foi descendo, aí onde eu fui, então eu desci um pouquinho para pegar uhum. a informação dele, então para buscar a informação dele eu tive que descer mais um pouquinho
3: é, os Porém, judeus não acreditam nessa... nisso, a é. camada de, de, de sete infernos. vai depender, porque seria muito simplista, né? O cara que é um fez um assalto, é. né? Matou uma pessoa, vai que é errado também, uhum. mas ele matou milhares, ah, né? É. Uma crueldade enorme, uhum. né? Então é proporcional. Então judeus acreditam nessa esfera de de, de camadas. Eu também creio nisso.
1: Agora é jogando uma viagem em relação uhum. a isso, né? Que eu achei que quando você é, descreveu essa dimensão, pra mim fez muito mais sentido. Porque às vezes a gente aprende no cristianismo, e aí eu não sei se é uma, uma, uma coisa. Porque os sete infernos também vem do inferno de Dante, que era uma ficção até, né? Tem a
3: questão do E de aí de as Deus.
1: pessoas pegaram uhum. isso como alegoria também, às vezes falam uhum. sobre isso. E hoje em dia a gente tem essa imagem do inferno, e as pessoas vão ser punidas lá no inferno, fogo do inferno. E aí eu fico pensando, né? Porque Hitler, ele. Assim, ele fez tudo de mal, mas ele fez a missão dele como uma pessoa ruim... Então, se esse cara... For, assim, não faz sentido ele ser punido. Ele devia ser recebido com um carro de fez, de bombeiro, uma parada, entendeu? Porque ele Porque... foi muito
0: mal. Porque ele foi muito Porque mal. bombeiro. Eu... É. É. bombeiro no inferno, apagou um o fogo. Tá, de, bom, os
1: bombeiros do Infraer 451 botavam fogo, um é. fogo, entendeu? E Hitler, ele, porra, ele fez o papel dele. Tipo, tipo a Bélgica, quando chega na semifinal. Você quase conseguiu dominar o mundo, ah, é. você batou uma galera... É. Eu digo assim, o diabo devia estar tá muito orgulhoso, então não faz sentido o diabo punir Hitler, entende? Sim,
3: mas aí que, mas quem, tá. quem pune não é o diabo, é Deus. É Deus mesmo que é Deus pune. Deus que pune, né? É, quando a gente fala inferno, o diabo não tá no inferno, ele tá numa outra dimensão, ele uhum. tá atuando no nosso meio. Né? O inferno é um local de condenação, né? Então o diabo ainda não foi condenado, não tá lá ainda. Uhum. Aí no não, caso. Né? Tá, é.
2: tá num outro conforto, né? É, exatamente. Então, é assim, Hitler,
3: ele, 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 ele foi assim. Ele uma pessoa que teve muitas excepções na vida, né? ele ele queria fazer uma seguir uma carreira no exército, né? acharam que ele era uma pessoa medíocre, não tinha capacidade de comando, então ele foi muito zoado no exército, então ele não teve assim, embora ele ganhou a Cruz de Ferro, ele né? chegou a cabo, ele não, não teve uma projeção como ele queria, depois ele queria ser artista, ele queria ser pintor, ele foi é, negado duas vezes na Academia de Belas Artes, aí ele entra para o partido, quer dizer, tem, uma, tem um lance na história de Hitler que é muito interessante, quando eles tentam fazer um golpe de Estado, e ele é preso, né? não dá certo e tal, né? o, nazi, o nazi, o partido nazi, né? dos nazistas, acaba sendo sufocado e ele acaba sendo preso. Ele devia ser condenado, assim, por uma prisão muito longa. Né? Só que ele mesmo se defende no tribunal. Ele não precisou de advogado, nada. ele mesmo faz o discurso de defesa própria, ele é enaltecido, ovacionado, as pessoas aplaudem ele no tribunal. <risos> né? E uma pena que era para ser enorme ficou super reduzida e liberaram ele acho que nove meses. Né? E aí ele aproveitou o momento da época também, né? a Alemanha estava uhum. no momento bom, aí a, ninguém ligava o que ele falava, a bolsa de Nova York quebra, né? e aí ele propõe né, é, romper os, o tratado de Versalhes né, para resgatar aquilo que a Alemanha tinha como soberania, e o povo adorou para ele, né? É. Então, ele aproveitou a ocasião também, mas foi um cara extremamente cruel. Uhum. Né? Extremamente cruel.
1: Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas tem uma história que ele, ele saiu da, da Primeira Guerra ainda trabalhando para o governo e aí ele foi investigar o partido nazista, não era nem nazista, né? Era, não, não chamava partido nazista. Ele foi investigar para tomar notas e passar
3: informação e aí chegou lá e ele começou a discursar. De repente ele era o líder dos caras, ele tinha uma moratória fantástica. Né? Uhum. E ele tinha muito envolvimento com o cultismo também. Né? Além de ele acreditar que ele, ele era ascendente dos aldebaranos, né? de Aldebarã, né? que era um que descendente de, de ET, né? ele também tinha uma, um estreitamento com o cultismo né? muito próximo.
0: Peraí, você me perdeu aqui. O
3: Aldebaran é um cara que tinha... Não, o Aldebaran é uma constelação. Ah, então tá. ele acreditava que, que esses alienígenas, extraterrestres, ele tinha uma descendência deles. Ah, era a raça pura, entendi. que veio a Terra uma raça pura, ele tinha toda essa ascendência dessa raça pura. Hum. Então ele queria é, selecionar. Essa foi a ideia maluca dele, ah, né, entendi, os arianos. É para o alienismo, ele ali é, de que, matar todas as outras raças. Né? Eliminar e ter a soberania. Disso. Não sabia disso.
1: É, agora vamos pro Apocalipse que as pessoas sempre querem. É. A gente tá o pessoal assim. quer saber
0: quanto tempo eles têm.
1: Cara, a gente tem tocado muito nesse assunto, mas as pessoas querem muito saber também. Uh -huh. né? é, vocês falaram coisas muito parecidas e o Heidrich falou uma coisa muito parecida. Vocês falaram sobre o próximo Papa ser um falso profeta. Sim. Você já tinha falado por informações que você tem, uhum, né? Exato. Do, dos contatos que você teve, contatos passados, é bom falar, exato, que parece exato. ter uns contatos Exatamente, é. né? A Vandinha teve essa mesma sensação, essa mesma visão, e o Heidrich teve a mesma interpretação de escrituras. Então, assim, é muito impressionante o quanto as três visões bateram, assim. Exato. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim. É, o que vocês veem, o que pode acontecer, como... como... Como vocês interpretam isso? Quero Como se preparar?
2: <risos> Como se preparar, eu acho que está tudo bem.
3: Vamos uhum. <risos> É que pode também? ficar à vontade pode, tá tá depois bom. Depois. Ah, teve uma coisa curiosa que você vê que as coisas concatenam na história teve um, um profeta é, o Malaquias, que não é o um Malaquias bíblico, é outro Malaquias né, de da, da, uma, uma linha católica ele profetizou que haviam, acho que 112 papas a partir de um ano X lá eu não lembro agora os detalhes, eu tenho um vídeo que eu falei sobre os detalhes e, e curiosamente o Papa atual né é, é o número centésimo décimo segundo Amém. então o próximo né seria o cara que seria assim um sinal para o mundo né que ia anunciar a vinda do anticristo de um governo global etc tal, e a começar o, o, o apocalipse né que é um período de sete anos dividido em três anos e meia tribulação e mais três anos e meio, a grande tribulação pela linha do, do satanismo, eles também estão esperando, e isso é uma profecia bíblica, está em Apocalipse 17, né? fala, que, fala a respeito de um oitavo rei. É um cara que que vai 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 ser precursor né de uma plataforma que vai ajudar o anticristo. Então, esse líder espiritual vai dar apoio ao anticristo que seria uma pessoa contrária a Cristo, contrária aos valores cristãos, né? E teria muito poder bélico inclusive. Então esse esse oitavo rei ele vem de uma de uma linhagem do Tratado de Latrão onde o Vaticano ele ganha poder de Estado. Então a partir do momento que o tratado foi assinado começa uma contagem de papas, de reis né? então o primeiro seria Pio XI, Pio XI não pode contar porque ele já estava em exercício, né? então só tinha tinha que, ser a, tinha que ter o conclave tudo após Pio XI então a partir dele começa a vir uma contagem e o atual papa é o sétimo então o próximo é o oitavo que concatena com a profecia de Malaquias também então tudo aponta que o próximo papa é, é uma sinalização né, para o mundo que alguma coisa está entrando num momento de desfecho Uhum. É, então, é, é uma profecia bíblica que está acontecendo Só aí. Temos um
0: papa de distância, é isso que você está uhum. me dizendo, né? Um
3: papa de distância.
2: Já vai fazendo a mala aí. <risos> é, é, é. Então, você vê, eu tive pela evidência. Uhum. Porque eu sou apaixonada por esse papa atual. Ah, eu adoro ele também. Eu muito amo ele de fofo, paixão muito e fui fofo. até a Aparecida. Porém, eu tinha. Eu falei assim, ai, não vou não, vai ter muita gente. Meu filho falou: Mamãe, é, vai ter muita gente, vai estar tá isso, vai estar tá aqui. Eu falei, ai, Júnior, é mesmo, não vou não. Aí na madrugada. Né, a mensagem que eu recebi, filha, vá. Porque esse é o abençoado. O próximo será o demônio. Olha que coisa. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, fui lá no, vai eu no quarto do Júnior. Meu filho fica louco comigo, né? Hum. Vai eu no quarto do Júnior. Falei, Ju... Me leva amanhã. Eu vou... Amanhã sim a gente vai para Aparecida do Norte. Mamãe, você disse que não ia. Falei, não, nós vamos, porque o próximo é o demônio. Mamãe, o que, que é isso? <risos> Falei, vamos, Ju, é, me eu leva eu dirijo, né? Às três
1: da madrugada, inclusive. Então,
2: tô eu indo para Aparecida do Norte. Então, eu tive a, a informação através disso. Filha, vá, que esse é o abençoado. O próximo, de repente, meu que nem, ah, vamos no próximo, né? Uhum. O próximo uhum. vai ser o chefão.
3: Muito interessante, né? O meu né? veio, veio coisas dessa forma. Né? É. Corroboram. O é. meu
2: veio dessa forma. É bom
3: que
0: corrobora pra vocês e dá um medo do cacete em mim, né? Que eu não tava sabendo <risos> até outro dia. Sim. Mas tá bom, pelo menos já avisado aí. Tá avisado. Eu vou começar a praticar boas, boas ações. Agora,
1: Daniel? Pois é.
0: Agora é tarde demais
1: pra você. Antes é. tarde
0: do que nunca, né, irmão? Eu quero pelo menos o, o, o primeiro andar do inferno. só Talvez por é. isso que
1: a não tinha previsão pra te dar. Porque você tá começando tarde. Eu já tava aí pronto, entendeu? É. E logo falam, três né? Pessoas
3: nova ordem mundial, a gente escuta isso há bastante é. tempo, está na nota de um dólar lá, novas uhum, ordens do seclório em ver latins, ver. nova ordem mundial, e agora o Fórum Econômico Mundial no ano passado acaba anunciando esse projeto, o Grande Reset, que, que tem como, como premissa estabelecer uma nova ordem mundial, né, então a gente vê tudo, tudo corroborando, toda coisa concatenando, uma moeda única, até aí a criptomoeda, uhum. né, já entrando em ação, né, a gente usa menos dinheiro papel para transações, é PIX secreto, é caramba, é PIX, uhum. é, então a gente está caminhando, as profecias estão se cumprindo. Eu uhum. vejo Sim. muito claro tudo isso, Exatamente. né? É algum conselho? O conselho está é no centro da vontade de Deus, é Não é, Se a vontade tá de Deus você está protegido, está guardado, né? E no momento certo Deus ele vem nos buscar, Maravilha. ele vem nos buscar.
1: Hum, um ponto que tem uma, não sei se chega a ser uma discordância, mas uma visão diferente, talvez uma interpretação diferente dos fatos. É, o Mastral, ele, a Vandinha falou que esse evento ele vai ser mais um evento e a gente ainda vai se recuperar dele e as coisas elas continuam foi isso mesmo uhum. só para ter
2: Exatamente. Entra uma recuperação.
1: as escrituras
3: dizem que realmente é uma é, um, é uma uma finalização dura né e, é. e, tem, e tem duas vertentes teológicas na verdade tem uma que sim que abraça a questão de uma finalização quer dizer é o final dos tempos né que que o apocalipse traz a previsão e tem uma outra que diz que depois disso entra um período de milênio né? Tem os milenistas também, que é um período que vai, vai ter um momento de melhora global. Né, depois disso, então tem duas vertentes teológicas aí, agora nós não sabemos todas as coisas, né? a Bíblia mesmo Sim. fala nós sabemos em parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos, então a gente não, não, não sabe, né? eu, eu abraço né, eu tenho mais, mais desejo de abraçar essa linha que a coisa está acabando e que Jesus vem buscar e as tá lá à vista, né? eu vou encontrar com a minha família, tá, tudo bem né? então, missão, tem nessa, cumprida. missão cumprida né? então para mim é mais interessante essa possibilidade é melhor contar com isso aí, né, eu e aí depois é bônus, é, né? É, lucro. É. Ou não, né? Sei lá.
1: É. Ó, vamos fazer... Eu tenho uma pergunta final pra vocês dois, mas eu acho que ela é realmente uma pergunta final. Então, Deco, é, tem uma questão que você tá sem microfone hoje, nós esquecemos tô. desse detalhe. Pior que
0: a gente comprou, né, André?
1: Então, é, é tava chave, tudo pronto. Né? É verdade. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou entrar aqui e vocês... Eu vou arrumando aqui e vou fazer as Olha, perguntas só da galera. Só na
0: live pra em atividade do espectador. Tá tudo
1: lá. Deixa eu ver aqui, mas eu tô... É que eu não tô, peraí, deixa eu ver aqui, eu vou procurar.
3: Vamos conversando aí, gente.
0: Ah, tá, tá. Não, não, achei que por cê, mim aqui?
3: É, é, tá. Tá Posso querendo... fazer uma colocação enquanto claro, você está falando aí? Claro, Uma coisa que é legal a galera que tá nos assistindo, é a Bíblia fala, por exemplo, de julgo desigual. Você não tem que ter julgo desigual com alguém. E muitas vezes a gente pega o texto fora de contexto e fora do, é, do âmbito histórico também. Quero mostrar para a galera que está nos vendo que às vezes pensamentos diferentes Deus une, né? Ah, José do Egito, ele se casou com uma egípcia, Azenate. E o Egito é considerado como uma espécie de berço do satanismo, né? Hum. Que vê uma série de práticas politeístas, de a sacrifícios, uma série de, de linhas, né? Remonta essa questão do Egito. E ele se casou com a Zenate, que era também era, era egípcia, acreditava em todas aquelas crenças, estava imersa naquilo. O pai dela era um sacerdote de Aton, né, que é o deus-sol. Então tinha, teve um faraó, era Menófis IV, e, de repente ele teve um, um clique. Né? Eles eram um sistema politeísta, Osíris, Isis, Zoros, uma série de deuses. Ele falou, não, tem um deus só tem um deus único, é o deus Atom, ele muda o nome dele, de Amenófis IV para Akhenaton, ou né, constrói um, um templo para Atom, uma cidade para Atom, e o pai de Azenate era sacerdote de Atom, então é um deus monoteísta, né, é deus criador de todas as coisas, então você vê que mesmo somando uma egípcia com um, um hebreu, que olhando hoje a, a friamente, poxa vida, são coisas antagônicas, né, são horizontes diferentes, vivências diferentes, mas deus uniu, e os filhos deles, né, Manassés, e Efraim entraram para 12, as 12 tribos de Israel, então você vê Deus prestigiando aquilo né? o Moisés também, ele foi casado com uma, uma pessoa que era midianita né? não foi uma hebreia, então eu vejo essa esse amor de Deus unindo muitas vezes os diferentes dentro de uma equação comum, né? que é o amor que é o respeito, que é acreditar num Deus criador acima de todas as coisas A pluralidade, né? Né? É, exatamente um Deus Caralho criador, deus. né? E todas as vertentes religiosas vão vai ter um Deus majoritário, uhum. né? Se, historicamente falando, né? Nos Babilônios era, era Marduk, era o Deus majoritário, criador de todas as coisas. Para os Sumérios é nem Liu. Né? Então, pela, ao longo de toda a história, são Deus, tem um livro que eu acho bem interessante a galera ler, Fator Melquisedeque, que mostra essa pluralidade de Deus, né? Deus presente em várias esferas religiosas, né? mas sendo um único Deus. Né? Sendo um único Deus, um Deus monoteísta, que criou todas as coisas, que tem um criador de todas as coisas. Uhum. Hoje você vê a sequência Fibonacci, tudo tem um padrão, né? uma geometria sagrada em toda a criação de Deus. Né, a perfeição do, do universo da criação isso não foi não foi aleatório né não, a gente não veio de uma planária né então eu creio que Deus ele está no controle ele está ele está permeando as culturas né ao longo da história tem a, a os O Zoroastrismo ele remonta três mil anos antes de Cristo e o Zoroastro acreditava que havia um único Deus também Deus criador de todas as coisas Já dava o nome de Suramastro o grande sábio o grande sábio né então dizer quem que somos nós para dizer né que somos melhores ou piores uhum. acho que a gente tem que ter a, a questão da gratidão Posso contar uma rápida historinha? Claro, senhor. Bem rápido, eu estou acostumado ver, né? a falar. Não, fica à vontade. É, tem um homem muito rico, né? E ele está no alto da sua cobertura, ele olha um cara lá catando papelão, né? Ele pensa, que bom que eu sou rico, né? Eu não sou pobre que nem esse cara catando papelão, né? Aí o cara no papelão, ele vê um outro cara andando pela rua falando sozinho. Ele falei, puxa vida, que bom que eu tô catando papelão, mas eu sou são. Esse cara é maluco, né? Tá falando sozinho. Aí o cara maluco tá andando assim, ele vê uma ambulância passando. e fala, puxa, que bom que eu sou meio maluco, né? Mas não tô doente que nem esse cara. Aí a ambulância chega no hospital, leva aquele enfermo e põe ele numa maca ao lado de um cara que tinha acabado de morrer. Aí ele pega e pensa, puxa vida, que bom, né? Que eu tô vivo, esse cara morreu. Então a gente sempre tem motivo para agradecer a Deus, né? Em vez de ficar reclamando, né? Ou apontando o dedo, sabe? o mundo já tem guerra demais, tem conflito demais, né? A gente tem que mediar a paz, Jesus é, é o príncipe da paz, né?
0: Que história maravilhosa e <risos> muito mais poética, porque a minha mãe só fala, para de reclamar, tem alguém pior. É, é, <risos> é um exatamente. pouco mais sucinta, mas a história é muito mais legal, né? É, é come, porque tem gente que não tem o que
1: comer. Exato, mas... é sempre... Deus me livre,
2: né? Triste demais, né? <risos> eu, vou,
1: eu vou aqui para o pro superchat... O like. Ó, o like. É. Né? Ó, Estamos agora com 4 mil pessoas assistindo Uau, ao vivo. Bastante, hein? Temos 3 mil likes. Então, assim, tá errado. Tem mil
0: pessoas que
1: Tem eu não quero falar. Mil mil pe... Não vou nem falar <risos> o que, que é, né? <risos> Mas olha, eu vou elogiar, na real, a... majoritariamente as pessoas na live foram. Amor, a maioria das pessoas. Sim. Tinha ali umas pessoas que eu não vou julgar. As né? maçãs, né? Mas é, umas sim, maçãzinhas tem. ali meio uhum. embaçadas. Meio da Mônica, ó. né? Tem que ver, né? É. 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 Curiosamente, vemos 13 dislikes. Ah, Também bem. é um número meio né, cabalístico. Aí. Mas eu já
0: quero falar para vocês <risos> que ah. é o recorde do nosso ao vivo. É verdade. Nunca Legal. tivemos tantas Disparado, pessoas né? disparadas, é, tantas pessoas ao vivo simultaneamente. E eu tava pensando aqui, nada mais que justo que juntar vocês dois para ser o maior episódio do canal, né? Com certeza. <risos> Pô, com certeza. É, aí, ô, com sem dúvida. tinha negócio é. de amor, não sei o que lá. Então vamos transformar esse episódio no maior, Exatamente, né? Exatamente,
1: que seja os dois o maior. É, um aviso para as pessoas, tá? Tem um pessoal que a gente mesmo avisando mandou pergunta para a Vandinha ah. analisar. Não vai rolar hoje, gente. Hoje nós gente.
2: estamos visitantes, né? É. É. né? Pois é.
1: Então na quarta-feira a gente que faz. A
2: gente chegou e não saiu mais, né? Se ah, tem sim. aquelas visitas que vem na sua casa, que não vai mais. mais. Eu sou eu. eu. a vassoura atrás da
3: porta.
1: Eu sou eu.
0: Mas a Vandinha Somos é boa. Somos nós, né? Uh -huh. A Vandinha vem lavar lava a louça. É maravilhosa. A uh -huh. que Verdade. a
2: gente gosta. Somos nós. Rego as plantas que eles deix é. Ah, poxa, eu
3: preciso de um caco. Trago um tadinho. É.
2: É, agora eu dei caco, que, que agora e eu caco, quero ver tá. morrer. Não tem como ah, morrer. Tá, né? tá eu discerni.
1: Foi o Deco que deixou morrer, tá? Olha lá,
2: agora a culpa é,
1: do é. Pô, dia, culpa do Deco.
2: Todo dia, Eu tô aqui pra te defender.
0: É, eu acho ótimo é. botar a culpa no Deco quando ele todo não tem dia. microfone. Né? É,
2: inclusive, é. Um
1: dia, ó, eu falo pra você que a gente lembrava todo dia e mandava ele regar.
2: Mas. Mas... É verdade, Mas... Ele rega, <risos> ele rega todo dia. É verdade, eu falei. Que água Olha, olha. Morreu não, sabe não, qual a, a
0: gente é viver, péssimo
2: vai viver. vai viver, vou levar pra chácara não, não, a,
0: gente,
1: vai viver. Vai vai a viver. gente é péssimo com plantas <risos> vamos lá, Ó, o Daz Ramalaka Mandel que é um grande parceiro, tá sempre com a gente aí só queria mandar um abraço ao planetinho e aos convidados sem pergunta específica, porém reforçar que o amor está acima de qualquer símbolo ou crença e termina com é nós que eu acho é que isso. é o amém dele é. eu vou respeitar vamos ver aqui bem ou mal já falamos a moça perguntando da vida amorosa, não é hoje. Uh, Lívia Presa. Eu nem estou acreditando que estou conseguindo ver essa live ao vivo. Sinto uma, essa boa energia daqui. Obrigado, Planeta, por esse encontro. De nada. Seimo Bonato perguntou dos políticos, a gente falou.
0: Uhum.
1: Pua, é uma humildade, Daniel. Vamos fazer um
0: programa Desculpa,
1: zero com esse menino eu, eu, na nossa não frente, dá, Daniel. Não
2: Fica de Tentei me segurar. Olha.
1: Lena Mendes Bortolazzi. Daniel e Vandinha são exemplos de amor incondicional, humildade e respeito às diferenças. A moça Iris, que perguntou que ela via o diabo, mas ela não é uma má pessoa, a gente uhum. deixou isso aqui para ela. Nathalie só doou e não perguntou nada, gosto também, Beleza. entendeu? A gente economiza um tempo Doar aqui. Doar e não vira
3: quem é isso. Exatamente.
1: Uma pergunta pro, do VTM, VTM, não sei, não, não tem o nome aqui, mas ele pergunta pro Mastral qual é o objetivo da cabala judaica,
3: foi dada a Moisés no Monte Sinai? a cabala ou cabalá judaica é algo que remonta realmente à antiguidade, está permeando a cultura hebreia né? Ela tem muita coisa interessante, né? A questão do da numerologia cabalística, né? Ela é bem interessante, diferente da numerologia que o satanismo abraça. Eu falo sobre isso numa série de vídeos chamada Árvore da Vida. Eu explico melhor essas referências. Mas, sim, tem uma coisa divina. Deus, ele, ele, muitas vezes, está presente nesses números. O número 9, por exemplo, para o, o, os cabalistas, é um número divino, é um número muito importante. Né? É, a gente leva nove meses para nascer. Tem uma série. De, Jesus teve vitória na cruz, na hora nona, pelo calendário judaico meio-dia que vai no nosso horário, né, começou a crucificação, às três da tarde ele morre. Então ele tem vitória na cruz às três da tarde ou na hora nona. Então é, tem uma expressividade bastante profunda uhum. na, na Kabbalah judaica, né, essa questão da numerologia. É claro que o satanismo ele plageia isso e deforma esses valores né, para colocar a ideia deles no meio ali mas tem uma importância significativa assim que a gente não está muito acostumado a gente, a gente demoniza tudo que a gente não entende né tudo uhum. que a gente não consegue entender não compreende é o diabo e pronto uhum. né é mais simples é mais fácil, simples, né? É mais fácil, fácil né? né mas é legal você procurar conhecer né eu sim. falei sobre as pedras por exemplo as pedras têm energia né elas absorvem energia né? é, tinha uma pedra nas vestes talares quer dizer a pessoa acha que quem usa um cristal por exemplo é do capeta uhum. né mas Deus fez a pedra né e tem um propósito usava nas vestes sacerdotais isso então eu tenho procurado esclarecer isso, é muito simplista, a coloca Sim. tudo, aí, tu, demoniza tudo que não entende, É né? uhum. muito simplista. há uma vazia, aqui que eu estou traduzindo, a alma vazia. É em é pessoa, ah, é tá. vazia que eu traduzo,
1: aqui, entendeu? Os convidados poderiam falar um pouco sobre sua visão referente aos santos apresentados pela Igreja Católica?
0: Você quer falar, Vandia? que eu acho hum. que você tem uma parada interessante aí com os santos, <risos> a Umbanda e os santos Sim,
2: tem, é, na minha, na minha visão de Umbanda, uhum. né? Um exemplo, Oxum é Nossa Senhora Aparecida, a gente cultua como Nossa Senhora da Aparecida. São Lázaro, né, que entra como Obaloaê, que é o Senhor da Cura. É Ogum, né, muito cultuado, Ogum, que entra como São Jorge Guerreiro. Então, são, só muda o, ri, o rumo, né? uhum. só muda o rótulo, mas a energia é a mesma, porém de formas diferenciadas. Uhum. Mas o caminho é o mesmo.
3: Certo. É, pelo ponto de vista é, cristão, a, a igreja primitiva, quando Jesus estabeleceu a, os valores de igreja, não de religião, mas igreja, e eles passam a ser chamados de cristãos, o cristianismo ele durou 300 anos, né, assim, puro, sem, sem nenhuma interferência externa. Eles procuravam viver aquilo que eles pregavam, morreram de, 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 em nome de Jesus, né, eram crucificados, é, lançados às bestas, às né, feras nas arenas romanas, né, no, no Coliseu, inclusive tem registro histórico de Flávio José que mostra quando eles entravam na arena eles se ajoelhavam e cantavam um louvor a Deus e quando eles eram estraçalhados ali, homem, mulher, criança então eles tinham uma fé indestrutível, inabalável quando Constantino chega e adota o, o, o cristianismo como religião é, oficial do Império Romano nasceu as bases da Igreja Católica Apostólica Romana né? e aí como o sistema romano já eles tinham vários deuses né? eles, eles transportaram isso historicamente falando, eles transportaram isso para o sistema católico começaram a surgir a questão dos santos, né? a novena, né? terço e etc. E tal. Então, veio de uma, de uma linhagem de, da, da crença né? religiosa romana. Então, abraçou, acabou criando ali um, um, uma coisa junto, uma coisa só. Mais adiante, Martin Lutero discordou disso. Né? Ele falou, não, isso aí não está certo, vamos, vamos voltar para aquele cristianismo puro, lá da raiz. Né? E, e ele pega, faz a reforma protestante, 31 de outubro de 1517. Só que aí, a partir de lá, nós vemos uma série de... Era para ser só é, católico e protestante, né? Uhum. E hoje tem centenas de denominações protestantes, uma brigando com a outra. Você está errado, porque a minha é certa, é metodista, batista, assembleia. E lá no céu não vai ter nada disso. Então, acho que nós sabemos muito pouco do mundo espiritual. Eu estou numa série de vídeos falando um pouco né, sobre uh, vozes do além, né, sobre o, o, os mundos paralelos que a gente... A gente convive, né, a Kardec ele foi um cara muito inteligente, extremamente culto e ele acabou chegando a uma conclusão acho que a palavra sua até não sei se é não referente a Kardec, mas ele se rendeu às evidências, né, eu gostei dessa frase sua, isso que eu tenho em algum lugar rendo às é um evidências, né e, e ele pegou e falou, puxa vida, realmente o mundo espiritual existe, ele é muito mais povoado do que a gente imagina né? tem várias camadas, nós não compreendemos isso, uhum. né, então eu, eu creio nessa vertente também, tem muito Muita coisa que a gente não entende. Como Shakespeare chegou na conclusão, mais coisa entre o céu e a terra é do que a nossa vã filosofia pode supor. Uhum. Então, é muita pretensão nossa dizer A, B ou C. Quem sou eu para discordar de um católico? Minha avó era católica. Uhum. Né? Ela acendia a vela para o santo, para Santo Antônio, que ela gostava. E eu não posso dizer que minha avó vai para o inferno porque acendeu uma vela para o santo, claro. que Deus está vendo o coração dela. Uhum. né Então, vou dizer que o índio vai para o inferno porque ele adora o deus Tupã. né uhum. Aquilo que eu falei do Atom, né? do Atom... Sim. Né, de Marduk ao longo da história dizer, quem somos nós para questionar isso né? então acho que a gente tem que respeitar as pessoas respeitar as diferenças e o que nos une a liga é o amor a gente ficar nessa briga eterna não chega a lugar nenhum uhum. Jesus ele, ele 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 se sentava com as diferenças se sentava com os chamados pecadores da época ele se sentava junto ele comia junto com as diferenças né? então ele quebrou todos esses paradigmas, inclusive ele mudou os valores de lei. Pegar uma, pensar um exemplo, João capítulo 8, Jesus: ele tá defendendo uma mulher adúltera. Os caras trouxeram a mulher, olha, ela foi pega no adultério né, em flagrante, que era um agravante enorme. E a lei mosaica dizia que ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que morrer apedrejada, que era uma morte horrível. Enterrava você até a cintura, né, com as mãos para trás e mandavam pedra até você morrer. E Jesus, ele pega, vai em defesa dela. Quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Né? E começa a escrever no chão. né? E aí eles insistem, ele continua escrevendo. E a inferência teológica é que ele escreveu o pecado dos caras. Apontava hum. até a setinha, seu ladrão, né? Hum. Apontava a setinha. É um PowerPoint eles, da época. É, e eles se constrangeram, largaram as pedras e foram embora. Quer dizer, a lei, naquela época, era a lei. A graça só começa com a crucificação de Jesus. Então, pela lei, eles estavam parados pela lei. Eles tinham toda a legitimidade de apedrejar. Jesus, ele vai, não. O amor sobrepuja a lei. Né? Ele, ele, ela é uma vida importante. Né? E Jesus, no final, falou, quem te acusou? Cadê os teus acusadores? Não tem mais nenhum aqui? Eu também não te acuso. Vai, não peques mais. E acabou. Acabou. Então, eu, o amor de Deus é muito, mais, muito maior do que a nossa nosso julgamento, nossa nosso, você aponta o dedo para alguém, ó, tem três apontados para você, né? Uhum. Então a gente tem que parar com isso, né? Não julgue para quem não seja julgado. Certo. Né?
1: As pessoas são diferentes, né? E às vezes elas precisam de coisas diferentes para ativar a espiritualidade e buscar a sim, verdade, ficar, né? né? Sim. Tipo até os os deuses romanos e, e, e gregos eram os mesmos, mas com um nome diferente, né? Sim, a nomenclatura hoje foi até para astronomia, o berço da astronomia, né? Enfim, Iris Carolina de Lemos, gosto muito de você, sou portuguesa e assisto sempre a Vandinha. Me tiro medo de ver coisas e me sentir louca, já vi coisas desde criança. E o Caio Redfire, a gente já leu. Uh, Iris Carolina de Lemos mandou de novo. Eu, é Libras, mas tem uma, uma... sigla na frente. É o então,
0: que, é <risos> que que é?
1: Ela escreveu quando com K, mas quando com K ah. tem alguma português ou é só uma linguagem de internet ah, eu aqui... Não, às vezes é,
3: não errou, tô é
1: <risos> Pode ser tá perto. Quando vejo, não sinto medo, porque já salvou minha morte. E sempre que não ouvi, me dei mal, mas tento fazer o bem e aceito Jesus Cristo. Hum, ah, isso aqui é interessante. Mônica Franco Coelho. Ah. Gostaria de saber a visão dele sobre a doação de órgãos e cremação. Já ouvi, mas mais, deve ser mais... mais... Já, é, Deco, você uhum. tem razão. É, Já ouvi uhum. mais coisas, mas sou doadora convicta. Mas quanto à cremação, preciso de mais informações. Parabéns por esse encontro. Uhum. Foi só um, um dedo que ela errou aqui e ah, eu me sim. confundi, tá? Uhum. Mas tá tudo bem. Ótima pergunta. Cremação,
0: acho que é uma. Vamos poder começar por aí, né? Cremação, uhum. vocês têm alguma opinião assim? Ou...
1: Nada
3: contra. Se é, com, é pó, bem? volta pro pó. Acabou. é, é carne, carcaça. É, é porque
0: eu já ouvi falar, isso eu realmente já ouvi falar que, eu, eu não sei nada, né, claro, eu sou muito uhum. um ignorante aqui, mas eu ouvi falar uma vez que você, se você cremar muito rápido você pode queimar a alma da pessoa, não tem nada a ver, né? Não, é grande não, groselha não. Só isso. Quando é. romper
3: o cordão de prato, você tá, tá em outro é, mundo já. Então, Exatamente. Boa, é, só
2: pra
0: ter é. certeza que... Isso, em Eclesiastes. Eu penso dessa forma é. também. Eu pedi pra ser cremado e não queria né, porra, uhum. chegar tudo isso queimar a alma. é Mas
1: eu acho que o mais importante aqui é do em órgãos, né? Sim, ah,
0: é, dor em órgãos. Eu acho que é isso, sim. né? Seja um doador. Órgão, e órgão tem um negócio interessante também. A pessoa, uma coisa... Falei, né? Ela pegou um médio aqui. Eu vi no Fantástico uma vez...
2: <risos> Foi muito
3: bom o cuidado pra começar uhum. a
0: frase. Eu vi uma matéria do Fantástico uma vez é um que palhaço. uma doadora de órgãos, sei lá, uma pessoa morreu e doou um órgão, sei lá. Que órgão? Rim, vamos supor. E aí essa pessoa que recebeu o órgão, ela teve memórias ou, ou sei lá, sensações de memórias da pessoa que era doadora. Nada a ver também? Estou viajando? Só falando groselho, né? Es Eu desconheço.
2: É, mas espiritualmente isso pode acontecer. Não uhum. ah, é? é? Não sou contra, sou a favor também das doações, mas isso pode acontecer. Coisa sutil, uhum. nada tão agressivo, super sutil. Que a partir do momento que você desencarna, olha que delícia, você desencarna e sabe que você pode dar assistência para uma outra pessoa que está ficando. Uhum. Isso é gratificante até para a alma que foi, claro. muito gratificante para a alma que foi porém tem muito a sensibilidade sim do que foi coisa sutil hum. muito sutil não que aquele espírito uhum. vai ficar te perseguindo Sei. olha eu quero meu coração não quero nada imagina é. É.
3: É. aí tudo tu tem é. impacto é. de novo é uma eu coisa... na hora
2: mais <risos> revolve mas, é. é. mas super sutil muito sutil mesmo mas é como se tipo o
0: órgão tivesse uma memória assim eu não
2: não é ainda como se o espírito tivesse ainda apegado hum. ainda naquele órgão ainda certo, coisa sutil muito sutil mesmo mas nada gravante. Certo. Hum.
0: Pode doar, então. Sim,
2: com toda a evolução claro. do mundo. Hum. Maravilha.
1: Deve ter algum filme romântico que dois transplantes de coração pra pessoas diferentes, aí depois elas saem e se amam. Pois é. Não é? Deve ter um negócio assim, não, não é?
3: É, tem no meu livro que lá em Tem?
1: Tem. É? Não vou dar spoiler, <risos> mas tem, <risos> tem isso. É. Posso o seu e depois você vem aqui? <risos> Bárbara Liesse, Daniel, quem criou o inferno também foi Deus? A gente comentou Deus, um pouco sim, sobre, né? Sim, sim, já falamos. É isso. Christopher Leite, boa noite, pessoal. Faz 15 anos que busco sabedoria divina, mas não consigo perceber qual será o motivo pelo que Deus me inspira. Alguma ideia? Abraço.
0: É, Específico, que... né? Pois é. Eu não sei, eu não te conheço. É, esse aqui é. eu acho
1: que tá quase consulta, né? A gente fala é. com sim. ele na, na quarta-feira. Ah, ok. Luana Beatriz, ela mandou, lucidez pode interferir nos nossos sonhos? Eu acho que é Lúcifer. Porque ah, tá. lucidez pode... É, <risos> lucidez pode...
3: Tem um sonho dias. lúcido, né? É. Em teoria, a lucidez interfere totalmente no sonho. É, pode, pode ser. ser. Sim, é, sim, sim. Isso
1: acontece, porque uma vez, o cara uma vez, ele foi, acho que... Não sei se ele queria é, questionar, ofender, ele queria falar ateus. E ele falou a Hilton's. E eu achei muito bom. <risos> Provem isso, Ailton's. Eu achei uh -huh. muito bom. Então, eu acho que é Lúcifer que ela tá querendo dizer. A Luana
3: Beatriz. Lúcifer pode interferir nos nossos sonhos? Acho que tem sonhos que são divinos, né? Que a Bíblia dá chancela para isso. E eu não duvido também que possa ser ter uma experiência é, negativa com sonhos, né? Dentro de uma permissão de Deus. É possível, né? Sim.
2: Que são os pesadelos?
3: É, alguns... Não posso classificar como todos. Porque não? quem já não sonhou que tá banguela, né? É. Que caiu todos os dentes. Ou que tá caindo de um precipício. Então, as pessoas acham que qualquer sonho tem é. um significado. Não né? me entender, tensões que são naturais, são resíduos de memória que vão se ajustando à noite e tensões que realmente são influências aí uhum. espirituais. Quer falar?
2: Não, é que entra como pode ser até um desdobramento também de repente sim, não sonhos saídos um desdobramento. Uhum. Ah
0: tá, espiritual
1: também. Sim. Né? Uhum. Hum, Deus Ramanaka Mandel, aproveitando que o rosto tá lendo, dá like aí, seus escrotos. Tá
0: pedindo pra reforçar <risos> o like. Pagou pra isso. Uhum.
1: like melhorou, viu? Porque agora a gente tá com 3.500 likes, então tá Ai, próximo ódio, do número de pessoas assistindo.
0: Legal,
3: excelente.
1: Tá. A Lilith Paixão mandou uma pergunta: por favor, falem, falem sobre Lilith, deusa, demônio ou pomba gira?
3: Tô louco. <risos> Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, a queda de Lilith, aí explica melhor. Uhum. Né? Supostamente, pelo judeu foi a primeira esposa de Adão. Né, pela linha judaica. Mas eu não sei como é que é a interpretação é, de, dela a Eu respeito. vejo
2: como uma deusa.
3: Uma deusa, É, ah. Eu
2: vejo como uma deusa. Porque a Pombogira é uma outra escala. Uma escala não né, é, menosprezando, mas um pouquinho abaixo. E depois vem a deusa. Vejo como uma deusa. Uhum. Hum,
1: eu acho que muitos movimentos falam né, sobre ela. Né, porque ela foi uma mulher meio injustiçada né, nas escrituras. Né? Sim. Qual é o vídeo, Daniel, para o pessoal ir assistir? A queda de Lilith.
3: Queda de Lilith. Pela, pela linha judaica, pelo conhecimento judaico, seria a primeira esposa de Adão, hum. né? aí não deu certo, aí trouxe Eva, o melhor de dois ali, né?
1: E ele ficou sem costelas?
3: É, a, a Eva veio de uma costela, a Lilith, a Lilith não, não a Lilith fala já... disso, né? não tem ah. essa questão.
2: Na sua visão, ela é deusa ou ela seria é, uma pelos
3: povos antigos, na antiguidade, acreditavam nela como uma deusa. Até o símbolo ah. de Lilith, muitas vezes, está associado à coruja, uhum. né? Uhum. que é um símbolo de sabedoria também, está sim. ligado a uma deusa antiga também. né? Então, sim. historicamente, sim, foi uma é. deusa.
1: É uma história bem interessante. É, o me mandou. Mastral fala sobre os arquivos secretos do Vaticano. Além da magia, que tipo de conhecimento possui?
3: Ah, não posso ter certeza de tudo, né? A gente pode conjecturar, ter hipóteses a respeito. Provavelmente a Biblioteca do Vaticano deve ter coisas incríveis lá, né? Que a gente não tem nem ideia. Acho que vale a pena ler o filme O Nome da Rosa, né? Nossa, Foi muito legal Fica a dica para vocês Muito aí. bom, com o Sean Connery. É, Sean hum. Connery, fantástico, né? Não, mas não dá pra você já bater o martelo, tem isso, tem aquilo. A gente infere. Provavelmente tem muita coisa secreta, provavelmente sim. Porque tá fechado para eles ali, né? É.
0: Você não tranca as sete chaves do negócio, que é, você quer mostrar. Exatamente.
1: Todo mundo. Edson Barbosa, pergunta para eles qual a visão espiritual deles em relação à pandemia. Se teremos um ciclo abençoado depois de tudo. Tá demais o podcast.
3: Ó.
2: Eu vejo depois da pandemia, principalmente agora a partir de novembro, já começa uma paz. Uhum. E na minha opinião espiritual, a pandemia foi mais pra uma limpeza espiritual. Apesar que puniu muitas pessoas, gente inocente, enfim, tivemos muitas perdas, né? mas no meu ver espiritual é uma grande faxina que foi feita é Deus agindo novamente vamos dizer assim uhum. porque teria duas versões ou trago uma guerra mundial inteira e acabo com tudo ou mando só uma praga mais uma vez para quitar algumas dívidas né uhum. então foi um vamos dizer que isso tudo foi um terço do que da desgraça que seria uhum. seria uma coisa pior bem pior uhum. então veio mais por uma punição de limpeza. Certo. Tanto que é que, na minha visão, a partir de novembro, começa uma fase boa na Terra. Começa as coisas a caminharem. O ano que vem já começa a se reerguer, uma limpeza. Eu uhum. vejo, na minha visão espiritual, eu vejo como isso, como uma limpeza. Uhum. Certo. Porém, poderia ter sido bem pior. Ou seja, mais uma vez, Deus agindo novamente. Eu vi muitas pessoas julgando, criticando. Ai, que Deus é injusto. É, a pessoa estava bem dentro de casa, faleceu. É, ele não foi injusto em nenhum momento. É, só foi uma peneira uhum. né e ali atrás aquela pessoa por mais que ela seja uma pessoa boa que não saiu que não foi para danceteria não foi para nenhum lugar infelizmente né foi é, escolhida né é, foi uma peneira né teve uma peneira porém sendo um julgamento também espiritual porque essa essa pandemia nada é que uma expurgação espiritual uhum. aonde foi feito para limpar na minha opinião é uma limpeza que vem uhum. uma grande limpeza espiritual
3: é, eu espero estar errado, mas
2: é. É. a pandemia,
3: é, no meu entender, ela, sim, trouxe um, um, uma limpeza, uma faxina, assim, nesse sentido, mas eu creio que Ele, Deus está permitindo que as pessoas mais vulneráveis, mais é, mais sensíveis, né, partam primeiro, porque no meu entender, posso estar errado, espero estar errado, uhum. vai, vir uma, vai vir uma pandemia pior, né, o Bill Gates está preparando, né, uma super vacina, né, uma vacina universal, onde é, as pessoas vão ser obrigadas a, a tomar. Né? Isso vem é, em, em casa, né? com, a, com, a, com o pensamento do, do grande reset, né? da, da questão de uma nova ordem mundial. Já prepara essas plataformas. Então, hoje está treinando as pessoas. Né? As pessoas já estão acostumadas. Ok, tem a pandemia, eu tenho que aceitar uma picada. Se eu não aceitar, eu tô fora, eu não posso frequentar estádio de futebol, não posso ir para o cinema, não posso comprar, não posso vender, não posso transferir, é o que a Bíblia fala, que no final dos tempos vai ter isso. E eles estão preparando, o Bill Gates está preparando isso, uma, uma marca que vai ser colocado no seu pulso é, através de uma tecnologia chamada luciferase, de fluorescência, né? e que se você tomou a picada, aquela a, aquela substância química está na sua corrente sanguínea, ela, ela reage a, com aquela fluorescência, num aplicativo você enxerga. Então seria uma maneira de você é, colocar marca nas pessoas, coisa que a Bíblia fala que ia acontecer, então eu creio que vai vir uma coisa pior mais pra frente, uhum. né? Uma vertente, um desdobramento pior e isso aqui foi um preparo para você ficar alerta o que vai vir. Espero que estar errado, Vaninha. É. Espero então, que realmente olha, as coisas eu, é. melhorem
2: Eu sinto coisas boas. Nós, ah, nós, nós, tá. Não, não, tá não se encontra. que seja pior. Eu vejo muitas coisas boas. Se Ai,
0: rolar Deus. coisa boa a gente marca outro. Eu vejo.
2: Ou não? Ou né? Uma...
3: não a gente está internado. É. Se não a gente faz uma não
1: então tá marcado aí no pós-apocalipse é. e a gente se encontra
0: tem duas é. pessoas ouvindo
1: é, pois é, então gente vamos aproveitar para deixar o like porque depois vai ser difícil, é, tá é. Christopher Alves, oi pessoal gostaria de saber a visão dele sobre os iluminatis e extraterrestres
3: ah, extraterrestre é evidente que, que é Deus, Deus da criação, que faz o um universo gigantesco desse daí, bilhões, trilhões de estrelas, galáxias e tudo mais, é claro que tem mais vida por aí, né? Não somos, seria muita pretensão nossa, nós somos é. a última bolacha do pacote, só a gente é. aqui, né? É até, até tem um filme que fica a dica para galera ver, é, chamado A Chegada, tem na Netflix, maravilhoso. incrível, cara. Eu chorei com a morte do né? eu é, é não vou dar spoiler, né? <risos> 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 Boa, me emocionou aquele filme, inteligente, é né? Então eu creio sim, existem outras formas de vida, outras esferas de vida. Ah, mas Jesus, Jesus veio aqui porque pisaram na bola aqui. Uhum. Né? Talvez em outro mundo não tenha acontecido isso, né? Enfim, eu creio que sim, em outras vidas. Eu é. também penso igual. Eu acredito muito.
2: Eu acredito muito, muito. Uhum
1: bom maravilhoso vou ler a última mensagem aqui da Patrícia tem que tá estar chegando mais mensagens aqui é, talvez eu não consiga tá bom é tá mesmo. bom, é, é, é bom. a ah, ótimo. Por discordância é, né foi no final é, é um ponto de vista só é. Oh, Patrícia Craft, ah, eu tenho a minha pergunta ainda depois, uhum. a final para fechar. Patrícia Craft manda bênção para todos vocês, não tenho perguntas mas gostaria de compartilhar a minha gratidão pelo trabalho de vocês. Amém. Meu sobrenome se pronuncia Craft muita luz para vocês por isso que eu, eu já Legal. sabia Céu. já, eu nem tinha lido me preparado Céu. aqui, mas é, gratidão. foi muito bonito. É, a minha pergunta <risos> que é final é meio que uma pergunta que eu acho que vocês acham que eu vou zoar? Estou tô, eu tô preparado para falar uma coisa muito séria aqui. É, e eu acho que nas duas vertentes de, de religião, fala sobre esse é, grande plano divino e como ele colocou a gente aqui, e a gente não entende exatamente por que a gente está aqui. E eu queria saber o que vocês acham, porque, é, por exemplo, às vezes, no, na, a Vandinha conta aqui para a gente, né, nos no nossos encontros de quarta-feira aqui, que as pessoas, as almas, elas estão é, indo e voltando para se purificarem, para melhorarem, para evoluírem. E, e eu acho que, às vezes, a gente também não entende as provações, né, que a gente vê nas escrituras uhum. do cristianismo. É, por que que tá acontecendo essas desgraças? Por que que tá acontecendo desse jeito? Ou por que que Deus não ajuda quem tá passando fome? Sabe essas, esses Sim. questionamentos que, enfim, não sei se você se tem uma solução para isso, mas... Às vezes faz, acho que, todo mundo pensar em qual é o sentido da vida mesmo, sabe? Uhum. Por que que Deus já não fez todo mundo certinho? Às vezes parece mesmo que ele tá meio que brincando de, de um simulador de seres humanos aqui. É Pô, eu vou colocar eles aqui. Putz, ali. Vacilei aqui, deu tsunami. Ah, uhum. vamos arrumar isso aqui. Pô, Atlantis, é. a gente enterra e a gente vê o que faz depois. Uhum. Sabe essa coisa assim? É, por que que a gente já não veio perfeito? Por que que a gente tem que passar por isso, o que, que vocês acham? Né? Não sei se existe uma
3: resposta definitiva, mas o uhum. que, que vocês acham? Qual é o sentido da vida?
2: Eu Vamos vejo lá. como aprendizado.
3: Sim, aprendizado. O homem, ele começou errando, né? Na, na, partindo do pressuposto da Adão e Eva, tinha uma única regra no paraíso. Não tinham dez mandamentos, não tinha todo um conjunto de regras. Tinha uma regra, não come daquela árvore lá, né? Se você comer, você morre. Né? aí comeram né? e nós colhemos assim a morte né? e Jesus ele veio para trazer vida então quer dizer, mesmo Deus determinando que aquilo ia trazer morte, ele traz Jesus para trazer vida para a gente né? uma vida em abundância, então nós estamos aqui num processo de aprimoramento, de melhora se a gente se pautar até pela pela linha budista que eu admiro bastante né? Exatamente a gente vai atingir o nirvana quando você tem um desprendimento das coisas terrenas né? quando assim você não está pegado às coisas você atinge o nirvana, você não está mais apegado à matéria então, para gente entender essa diferença de amor e apego, quer dizer, então, eu não amo, né? como é que eu posso amar sem ter apego? Vou usar um exemplo rápido aqui. Imagina uma mãe, ela tem dois filhos. Essa mãe ficou doente, morreu. Aí um filho é apegado a ela, ele chora, ele blasfema contra Deus, ele questiona uh, o que Deus fez, ele fica inconsolável. O outro, mais sereno, pensa: puxa vida, ok, minha mãe estava doente, Deus livrou ela, né? Então ela está bem agora, ela está numa dimensão espiritual. Um dia eu vou reencontrá-la. Os dois amam igual, só que aqui, um que tem mais apego sofre mais. Então realmente o apego ele traz sofrimento para a gente. Então a gente está aqui num processo de aprendizagem, né, para desapegar de coisas efêmeras, passageiras, né, e nos apegar ao amor, né, a transbordar esse amor pra um para os outros. Que complementar, dia Eu concordo. É.
2: é bem isso mesmo. assim embaixo. É isso mesmo. Concordo.
0: <risos> Se quiser falar alguma coisa, pô. Excelente, né? Maravilha. Posso encerrar esse maravilhoso episódio?
1: Maravilhoso Ó, episódio. Ai, olha o que ele
2: ia
0: falar. Olha o que eu Ai, Olha aí, que maravilha. E a gente não ganhou nada. Como não? Porra
3: nenhuma.
2: Ah, é verdade. É verdade. Cactus.
3: Cactus, cactos regados. Por quê?
2: Orquídea morre aqui nesse lugar. Cactus não morrem.
0: Ó. Olha, que eu dei Boa, pra você. obrigado, é verdade. Eu já é
1: Esse é meu tipo de, de flor, é eu gosto.
0: Ai, dois, eu inclusive. O pessoal é. traz um e o Humberto aqui se mata pra pegar. É verdade, pegar. o Astral oh, trouxe meu.
1: dois livros pra gente e é, isso foi muito verdade. bom. Não brigamos nesse jogo. Não, não brigou até não ter acho.
3: briga.
0: Ó, oh, que é, eu queria agradecer, primeiro você que assistiu até aqui, ou, o recorde de audiência que desse mais. podcast. Deixa o like aí, segue a gente que é de graça, cara. Se você gostou do conteúdo, faz essa. Se você não gostou, também. Porque se você viu isso aqui, é pra você espalhar o amor, tá certo? Então, espalhe o amor deixando o seu like aí pra gente Excelente. e seguindo a gente, tá certo? E queria agradecer vocês dois, que foram pessoas muito generosas com a gente, que toparam vir aqui desde a primeira vez, sem nenhum... Nada de, ah, não sei, não sei o que Vieram, é. falaram, a galera amou o episódio de vocês, tenho certeza que eles... Vão gostar desse aqui também, se já não gostaram porque já assistiram. É, eu realmente torço para esse episódio ser o primeiro do canal, porque não seria justo nem com um nem com o outro, Exatamente. É, um tá em primeiro, não tá com em segundo, <risos> tá certo? Então, é, a porta aqui tá sempre aberta, você tá vindo aqui toda quarta-feira mais o Mastral. É. Obrigado, viu? Sempre que quiser para conversar com a gente, para bater um papo para jantar, estamos à disposição, Muito tá obrigado. certo? Muito obrigado Privilégio. de coração. E eu agradeço, gratidão. Valeu. Certo, Berto, quer complementar com alguma palavra de sabedoria no final?
1: É isso. É, o pessoal aqui perguntando qual é o filme, a chegada, tá, a gente? Chegada. Assistam, uhum. muito bom. Obrigado a todo mundo. Realmente, o pessoal, a maioria entrou muito na, na vibe do amor aí. É, foi muito legal o carinho de todo mundo na, na live. Não entendi, às vezes o YouTube, ele... ele, ele é, oculta mensagens que são só corações ele acha que é alguma ah, coisa é, é, esquisito é, é. isso, mas muitos corações tá, e nesse momento a gente chegou a 4 mil likes Uau. que foi aí o pico, 4 mil e pouquinho pessoas muito assistindo, legal. o Deco vai confirmar para mim depois, que eu tô vendo aqui na, na live do Ao Vivo, então quer dizer, Bom. todo mundo que teve aqui gostou, certo então eu tô feliz é. maravilhoso, muito Também obrigado viu gente Boa. obrigado de coração, e, que obrigado. encontro
0: gente foi histórico é, valeu você aí, espalhe o amor, deixa o like, segue a gente, muito obrigado pela sua audiência qualificadíssima, valeu e até a próxima, tchau! <risos>